0: So, Radios M, Folge 49.
1: Bonn Hauptbahnhof. Next stop. Bonn Central Station.
0: Wie ihr gerade schon gehabt habt, bin ich gerade auf dem Weg nach Bonn Hauptbahnhof. Und das ist eine Straßenbahn. Es war gerade irgendwie günstiger, nur bis Bonn-Siegburg zu fahren. Da ist Treusdorf übrigens ganz in der Nähe. Ansonsten wäre ich jetzt eine halbe Stunde später angekommen als geplant, wegen es ist kompliziert. Die letzten drei Tage, also Mittwoch, Donnerstag, Freitag, war der klassische Konferenzanteil bei Foskis und morgen im Samstag ist wie bereits in Folge 46 angekündigt. Wir OSM Samstag, das ist so eine Art so Parken mit zwei Räumen. Sobald ich das auf der Wiki-Seite geschehen habe, es haben sich 74 Leute angemeldet. Dann Wiki-Seite von, von einer Stunde. Ja, bin mal gespannt. Ich bin halt jetzt einfach nach der Arbeit in den eh gehüpft, hierher gefahren. Ich hatte mir vorher noch ein Foskes aus Wiki das Hostel rausgesucht, wo die anderen auch sind. Und bin jetzt dann ein Zimmer gebucht. Hey Andy, grüß dich. Wer sich jetzt eine Reportage äh, erhofft hat, nein, so viel Zeit hat man dann leider doch nicht. Ähm, wir sind hier wieder im Studio. Äh, heute wieder das übliche Team. Hallo, hier ist der Michael. Hier ist der Peter. Und ich bin der Andi. Äh, und zusätzlich haben wir uns auch noch äh, Gäste eingeladen. Äh, stellt euch am besten selber mal kurz vor.
1: Ich bin der Nakana, auch Michael Reichert bekannt.
2: Ich bin Hanna, äh, User neben Raubraupe.
0: Wie ihr wahrscheinlich schon aus dem Intro dann äh, erraten habt, es geht um die Foskis 2018. Äh, sozusagen Radio ist im Spezial nur zu diesem Thema aber wir steigen jetzt nicht mit dem Samstag ein, sondern äh, haben erstmal
3: äh den klassischen Konferenzanteil, der von Mittwoch bis Freitag gegangen ist. War in Anführungszeichen eine bekannte klassische Konferenz und wie gewohnt, sag ich mal. Ähm, was wir euch äh, davon mitgeben wollen, sind ein paar Vorträge, die vielleicht interessant sind anzugucken und der erste Vortrag, den ich hier in der Reihe erwähnen würde, wäre der Vortrag von Fred. Lügen mit Statistik, OpenStreetMap Edition, Missverständnisse und Fehlinterpretationen Fehlinterpre mit OSM-Metadaten. Sehr interessant. Geht auf das Thema, das es in der Vergangenheit schon ab vor fünf Jahren zum Beispiel mit Monica Stevens und so weiter ein, dass gewisse Vorurteile gegenüber OSM bestehen dass äh, weiße alte Männer OSM <lacht> bespielen würden und ähm, ja Frauen äh, unter oder äh, ja schlecht wegkommen würden und Frauenthemen in OSM
0: ähm, aus meiner Sicht sehr sehenswert ich habe den alle gesch geschaut inzwischen Zeit schon ja okay ich noch nicht äh, findet ihr, ist es für euch einmal alle die der beste Talk OSM
4: äh, Bezug oder also ich muss sagen, ich finde es sehr schade, dass er ihn nicht auf Englisch gehalten hat in dem Fall, ähm, weil ich glaube, dass das sehenswert für ein breiteres Publikum wäre, weil das doch immer wieder was ist, also vor allem auf diesen ursprüngliche wissenschaftliche Paper, auf das er sich da stark mitbezogen hat, dass das immer wieder angeführt wird, dass Open Street mit sei und ich glaube, dass das schon ganz toll wäre, wenn man den größer verlinken könnte, den Vortrag von Fred.
3: Ja, kann ich absolut zustimmen. Also, er gliedert es oder zeigt es halt anhand von anderen Tags und, und so weiter, und, ja, wo er Sachen vergleicht und äh, damit klarstellt, dass man Statistiken so oder so machen kann. Und es ist klar, das ist ein technisches Thema, deswegen wird USM immer ein bisschen männerorientiert sein. Aber ähm, der Vorwurf, den zum Beispiel Monika Stevens vor fünf Jahren schon gemacht hat, äh, ja, passt aus meiner Sicht einfach nicht so hundertprozentig. Ich weiß nicht, ob Hannah dazu eine andere Meinung hat. Weißt du, ob du den Talk überhaupt gesehen hast?
2: Äh, ja, ich habe den Talk gesehen, nicht live, sondern ich habe ihn dann an dem gleichen Abend noch nachgeguckt, dank eurer tollen Aufzeichnung. Ähm, und ich muss sagen, ich stimme dem eigentlich absolut zu. Ich würde da eigentlich sogar noch ein bisschen krasser gehen, als Fred es manchmal tut. Äh, meiner Meinung nach bildet OSM die Welt ab und äh, die Tech-Welt ist nun mal gerade so, dass äh, der Frauenanteil bei deutlich unter 20 Prozent liegt. Das ist einfach ein Fakt, den können wir nicht irgendwie, der ist nicht schön, aber wir können ihn jetzt nicht großartig wegdiskutieren oder sagen, wir müssen da jetzt unbedingt was ändern, weil damit wollen wir dann auch gleichzeitig die Welt ändern und von daher finde ich es eigentlich so, wie es ist, gerade ganz okay als eine der wenigen Frauen, die aktiv Mipperin ist. Ich muss auch dazu sagen, ich war jetzt nicht auf der FOSGIS, weil ich irgendwie besonders Kis nah bin, sondern ähm, ich habe keinerlei Softwarebezug ähm, und das ist eigentlich auch so die Meinung, die ich vertrete.
4: Wie siehst du das bei den Daten selbst? Ähm, weil das ist ja eigentlich so ein Großteil, um der, den der Vortrag ging. Würdest du sagen, dass die Daten sehr männlich sind? Also, um da mal auf den Vortrag einzugehen, gibt es zu viele Puffs und zu wenig, ähm, was sind es? Kindergärten. Schuh Kindergärten, ja.
2: Also ob die Daten jetzt wirklich männerorientiert sind, würde ich jetzt nicht so sagen. Es fällt zum Teil schon auf, dass es bestimmte Tags äh, nicht so häufig gibt ähm, oder zum Teil halt auch gar nicht gibt. Ähm, zum Beispiel, wo es mir mal aufgefallen ist, weil ich da gerade die Fußgängerzone lang gelaufen bin und einfach mal alles mitgetaggt habe, was es so gab, ist mir aufgefallen, dass es doch recht wenig äh, Tags äh, gibt, um zum Beispiel so... Porzellangeschäfte oder Küchenutensiliengeschäfte zu taggen. Das ist mir dann schon mal ähm, aktiv auch aufgefallen. Ähm, aber ansonsten hatte ich das Gefühl bislang absolut nicht. Ich würde eigentlich eher sagen, dass man einen drum drumrum macht, wo es ein bisschen kompliziert ist und wo die Tag-Lage vielleicht auch nicht ganz so klar ist. Ähm, zum Beispiel Ärzte sind ja auch ein bekanntes Problem, dass da ähm, dass da einfach wenig getaggt wird, weil einfach diese Spezialis Spezialisierungstag sehr schwierig ist. Ähm, und von daher finde ich das da auch mal komplett richtig, dass er halt mal gesagt hat, ja, ähm, es gibt halt natürlich dieses Problem mit Gynäkologe, Urologe, wo man sich natürlich dann drüber auslassen kann. Ähm, aber an sich würde ich sagen, das ist ein Problem von ärzte -Tech im Allgemeinen.
0: Was gab es denn sonst noch für Vorträge, die du interessant fandest?
2: Ich fand äh, vor allen Dingen noch äh, sehr interessant äh, den Vortrag von Nakana, der heute auch hier zu Gast ist, äh, Eisenbahn-Routing äh, mit Graphhopper. Ähm, ich muss sagen, ich habe mich da einfach nur mal so reingesetzt, ähm, habe eigentlich auch äh, keinerlei Bezug zu Eisenbahn-Routing, muss eigentlich sagen, ich bin dem eher immer etwas skeptisch begegnet, weil ich mir denke, so, ja, das sind äh, tausende von Daten, ähm, wer braucht die eigentlich? Ähm, von daher, das fand ich mal sehr spannend zu sehen, äh, wofür denn eigentlich dieses äh, dieses Eisenbahn-Routing und diese ganzen Sondertags, die wir da inzwischen haben, wofür die eigentlich mal gut sind. Also das war einer, der mich einfach positiv überrascht hat.
0: Dann machen wir eine Runde weiter. Nakana, was hat dir am besten gefallen?
1: Mir hat am besten gefallen der Talk von Thomas Goffron Am Pipeline-basierte Erzeugung von Karten-Geodaten verarbeiten ohne Datenbanksysteme. Er zeigt halt eine Alternative auf zu diesem klassischen ähm, dreiteiligen Rendering-Stack aus. Ähm, ich importiere meine Datenbank mit osm dp oder imposse mit einer Postgres-Datenbank. Und ich habe dann diese Datenbank und dann extrahiere ich sie wieder aus der Datenbank, um daraus Teils zu rendern, indem man einfach die Datenbank wegstreicht und es direkt ähm, von den OSM-Daten in Teils umwandelt.
0: Ich, ich fand ja die Previously-Folge ganz nett. Also äh, an der Stelle kann man äh, auf den Vortrag letztes Jahr, wo er allgemein diese verschiedenen äh, rendering infrastrukturen ja mal in einem Vortrag zusammengefasst hat, den aktuellen Stand, ja. Ja, in,
3: in Passau war das genau.
0: Ja, also letztes Stimmt. Jahr. Ja. Genau.
3: Ähm. Mich würde
4: interessieren, hat sich jemand den Vortrag vom Roland angeschaut, das freie Andu in OpenStreetMap?
0: Also ich habe mir halt die äh, die Aufzeichnung davon, auf dem dummerweise erst auf der Rückfahrt äh, angeschaut, wäre eigentlich sinnvoller gewesen, äh, dass ich mich schon für den OSM Samstag vorbereite und die die Talks, die da schon drin waren, also es gab halt explizit äh, Sessions, wo die sich auf andere Vorträge bezogen haben, schon mal anschauen. Äh, ja, habe ich mir angeschaut, äh, ich hatte mir mehr davon erhofft nach der Diskussion am, am am Samstag, aber dazu kommen wir ja nachher noch weiter unten. Äh, wie fandest du Susan Akana?
1: Also ich war ja im Programmkomitee für die Konferenz und ich hatte bei dem Titel und bei der Beschreibung ähm, des Vortrags eigentlich was ganz anderes erwartet. Ich habe schon gewusst, okay, wieder ein, Rola, äh, ein Vortrag von Roland, das wird nichts Schlechtes sein, ähm, den nehmen wir auf jeden Fall mal. Aber ähm, ich habe da eher an irgendwas mit revertieren gedacht, vielleicht tue ich auch einfach zu viel revertieren, denke da immer dran. Ähm, es geht eigentlich eher um einen Umbau des openstream web datenmodells dass man dieses Konzept Way und Notes vereinfacht, um, und dadurch auch den Datennutzern das Verarbeiten von openstream daten vereinfacht, weil sie dann einfach nicht mehr 60 Gigabyte Hauptspeicher brauchen, sondern damit deutlich weniger auskommen, um der Blender zu verarbeiten.
0: Ja, nicht nur. Also er, er entschuldigt sich ja im Vorhinein äh, am Anfang des Vortrags explizit, dass das nicht mehr so ganz mit der Vortragsankündigung zusammenpasst, aber äh, er hat halt irgendwie so ein Feature einbauen wollen und dann Tests geschrieben und dann wurde es immer größeres Feature und jetzt hat er ein Jahr wie war denn der er war jetzt ein Jahr lang auf U-Boot äh, Fahrt und hat dieses Feature implementiert, weil es dann doch irgendwie so expediert ist und seine Tests äh, fahren halt momentan noch nicht alle zu 100 durch und davor liest das halt noch nicht, ja. Das heißt, es gibt halt so eine Dev-Instanz, die du einmal im Vortrag ganz kurz cool siehst, weil die Zeit wieder ausgegangen ist. Das ist, wieder, das ist halt so ein klassischer Vortrag, den man halt eine Stunde geben müsste und nicht mhm. nicht nur dieses 20 Minuten, was mich ja schon immer an dem Foskes-Konferenzanteil nervt, aber anderes Thema. Ähm, das heißt, es kommt so ein bisschen raus, was, also für mich zumindest, was, was die die Idee dahinter ist, aber es ist halt einfach jetzt die Basis für fortlaufende Diskussionen, ja.
4: Das heißt, ist aber eine Empfehlung anzusehen.
0: Talks von Roland kann man immer empfehlen.
1: Dazu passt dann eigentlich auch zu diesem Talk noch ähm, die Evolution des Open Streaming-Datenmodells, die Diskussionsrunde, die von Jochen geleitet hat auf mhm. dem OSM-Samstag. Das ist eigentlich dann das Anhängsel zum Vortrag, in dem dann diskutiert wurde, was kann man denn an dem Datenmodell ändern und was ist wichtig und was ist weniger wichtig.
3: Ja, Jochen hatte da, glaube ich, am Ende des Vortrags auch äh, ein paar Kommentare noch gegeben, während dem Vortrag von Roland, wenn ich es richtig weiß. Er hat Fragen ich gestellt. ich was oder, oder Fragen gestellt, ja.
1: ja.
0: Aber es war, wie gesagt, nicht mehr allzu viel Zeit. Ja, ja. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie weit wir jetzt auf das Samstagzeug schon einsteigen möchten. Ich würde, ähm, ja. Ich weiß nicht, was, was haben wir sonst noch an Talks? Haben wir schon noch eine Liste? Ja. Ich weiß, ja. Okay, dann schieben wir das Samstagzeug erstmal nach hinten äh, mhm. und, und machen erstmal die, die klassischen Vorträge.
4: Ich habe noch gesehen, da gibt es vom Christian Pittner wieder einen Vortrag. Der hat schon mal einen gehalten, soweit ich mich erinnere. Woher kennt man den? Der hat so Untersuchungen gemacht zwischen also Mapping und, und Mapper in Israel und Palästina. Und ähm, diesen zweiten Vortrag habe ich jetzt noch nicht angeschaut. Aber beim letzten Mal, wo ich ihn angeschaut habe, war das, fand ich, etwas seltsam, die Methodik, wie er ja die Datenauswertung gemacht hat und hat im Endeffekt gesagt, es gibt einen einzigen Mapper in Palästina und ganz viele in Israel und hat darüber dann Schlüsse über die Mapper in Palästina gemacht, was etwas eigenartig war, wenn es nur einen einzigen Mapper gibt und keine sauberen Luftbilder. Deshalb würde mich interessieren, weil das ja wohl seine Doktorarbeit war oder
3: so, wie jetzt da das Ergebnis war und und was jetzt da rauskam oder. Ich habe ein bisschen das Video reingeguckt, aber auch nicht im, im Detail, sage ich. Den Anfang und das Ende hast du. Nee, nee. Äh, jetzt in der Vorbereitung auf, auf äh, die, die Sendung hier ähm, oder auf den, den Podcast. Ähm, er hat halt die am Anfang die, die Geschichte ein bisschen gezeigt. Äh, Israel ist durch Mapper im Endeffekt entstanden. Äh, Palästina ist äh, UN-basiert viel, äh, entstanden in der Vergangenheit. Äh, für Palästina sind auch Luftbilder von kommerziellen Anbietern gekauft worden vor ein paar Jahren, äh, um sie eben für OSM verwenden zu können. Ähm, was er aber auch äh, mitgesagt hat, entsprechend war, dass es in Palästina nicht wirklich eine, eine Community gibt, im Gegensatz zu Israel, wo es eine gewachsene Community gibt. Um, viel habe ich jetzt in der Kürze der Zeit auch nicht angucken können, uh, weil ich wegen Videoaufzeichnung nicht so wahnsinnig viel von der Konferenz wieder mitgekriegt habe um, und seither seit, seit um, Sonntag eben noch nicht die Zeit hatte, alle Vorträge anzugucken. Um, deswegen habe ich nur kurz reingeguckt, aber er hat halt zum Beispiel gezeigt, dass um ich
1: saß in dem Vortrag drin, hat äh, verglichen die Aktivität, ähm in OSM, in Israel und im Westjordanland, hat auch Interviews geführt mit Mappern aus, auf jeden Fall aus Israel, ob es auch aus Mappern aus dem Westjordanland interviewt hat, weiß ich nicht, irgendwie so ein Dutzend Leute etwa. Und die Aktivität, die es im Westjordanland gibt, oder in Palästina, also auch im Gazastreifen, die ist eigentlich Aktivität von außen, also größtenteils remote mapping ähm, und richtige F und Versuche von Seiten von Hot -Dot Communities fort aufzubauen, die selber mappen, sind eigentlich gescheitert.
0: Okay, aber den Vortrag kann man auf jeden Fall empfehlen, oder? Dann, äh, du wolltest den äh, Vortrag von Pascal noch empfehlen.
3: Ja, er greift das Thema wieder auf, dass wir letztes Jahr im Passau teilweise schon diskutiert
0: haben. Ich weiß, was du letztens auch mal gemappt hast. Genau.
3: Es geht einfach nochmal zu zeigen, welche Spuren, dass man in, im Projekt hinterlässt, wenn man entsprechend mappt. Ähm, Pascal sagt selber in seinem Vortrag, dass er äh, dass das vielleicht jetzt nicht unbedingt was Neues ist. Für Leute, die schon lange in OSM aktiv sind, aber für Neueinsteiger und so weiter. Und er wird sich zum Beispiel wünschen, dass da viel mehr drauf aufmerksam gemacht wird, ja, im im Zuge einer Neuanmeldung, welche Spuren das mal hinterlässt, kann man sich sicher ansehen, den Vortrag, einfach als Zusammenfassung. Wie gesagt, nicht unbedingt das Neueste, sagt Pascal selber, aber ich denke, es ist eine ganz gute Zusammenfassung, was ich gesehen habe.
4: Er ja, muss man auch dazu sagen, dass man im Rahmen der EU-Datenschutz-Grundverordnung sowieso noch... Ja, viel Spaß als Projekt haben werden aber mhm. wir da sicher noch auf Probleme stoßen werden, wie wir damit umgehen mit den Daten, die jetzt schon vorliegen mit den Metadaten, ob wir die jetzt löschen müssen und so. Also ich glaube, da wird jetzt in der nächsten Zeit sowieso noch mal einiges
3: auf uns zukommen. Naja gut, das die Foundation ist ja in England angesiedelt.
0: Äh. <lacht> England macht ja einen Brexit, also <lacht> ich glaube trotzdem, dass sogar die USA ja, jetzt ja. die die EU-Datenschutzgrundverordnung EU-DVGO umsetzt, weil es dann halt das für die ganzen Unternehmen, die halt international ja, ja. Äh, tätig sind, alles viel viel einfacher macht, wenn sie plötzlich ein Regelbuch haben, an das sich alle halten. Gehe ich davon aus, dass auch die auch die, das UK nach dem Brexit weiterhin an diese Regeln halten. Ja.
1: Falk hat in seinem Vortrag ähm, zum Thema Datenschutzgrundverordnung, der direkt nach Pascals Vortrag kam, mhm. gesagt, dass das Vereinigte Königreich ähm, die Datenschutzgrundverordnung umsetzen wird, alleine damit man ähm, ein, ein gleiches Datenschutzniveau hat wie die EU und damit man nicht als unsicherer Drittstaat behandelt wird. Okay. Es sind einfach wirtschaftspolitische Interessen, dass man das weiterhin umsetzt, auch wenn man aus der EU austritt. Ja.
0: Gut, äh, was haben wir sonst noch vom, vom Konferenzprogramm äh, übrig?
4: Ähm, ja, wir hätten vom Christopher Lorenz, gab es ja noch ähm, einen Vortrag. Ich habe nur den Anfang gesehen, wo er als ältester Mapper in OpenStreetMap <lacht> angeklickt wird. Was? Es hat sich nicht auf sein Alter selbst bezogen, sondern auf das Alter, das ein Open-Street-Map ist, weil der ist doch einer, der noch kein Username hatte, sondern ein so UID-Unterstrich mit irgendwie einer vierstelligen wow. User-ID oder sowas. Ich glaube, darauf bezog sich das. Zumindest okay. schaut er nicht sonderlich alt aus. <lacht> und der war gut gemeint, schlecht umgesetzt. Aber wie gesagt, ich habe eigentlich nur den Anfang gesehen und kann deshalb nicht viel dazu sagen.
3: Ja, ich habe auch nur oberflächlich ein paar Sekunden oder ein paar Minuten reingeguckt, ohne ihn ganz zu sehen. Wie sieht's bei euch aus?
1: Also es ist einfach ein Vortrag, der sich an Mapper richtet und vor allem an Neueinsteiger. Ähm, was es für typische Stolperfallen gibt, wenn man Sachen OSM einträgt, wenn man Dinge gut meint, aber dann doch nicht optimal umsetzt. Also so Beispiele wie, ja, man benennt Parkplätze nach dem Supermarkt und die Parkplatzzufahrt ähm, Lidl-Zufahrt.
0: Ach ja Was hast du sonst noch so zum äh, Erzählen? Was fandest du sonst noch gut, Michael?
1: Ähm, was ich interessant fand, sonst ist noch der Vortrag von Heinrich Lora über seine Masterarbeit Spielbasierte Ansätze in der Geodatenerfassung zum Einfluss von Spielelementen auf Anreizmechanismen von Orbus nutzern ähm, Das ist, ist ein Masterstudent an der Uni Heidelberg ähm, hat ähm, eine Testgruppe, irgendwas, eine mittlere zweistellige Zahl an Probanden, mit Street Complete durch Heidelberg geschickt und zusätzlich dann aber noch irgendwie Punkte vergeben, für die gelösten Quests, sodass da noch ein Gamification-Konzept dabei war, hat eine Gruppe, hat glaube ich keine Belohnung bekommen, die andere hat die Punkte als Belohnung bekommen und beobachtet, wie die sich bewegende Leute in der Stadt, wie sie ihre Quests jagen.
4: Bei wem hat er die Masterarbeit gemacht oder an, welchem, an welcher Uni war das?
1: Ich meine, es war Heidelberg. Ähm, wer genau der Betreuer war, hat nicht genannt, aber das dürfte eigentlich klar sein, wer, ja. der, wer der Betreuer sein dürfte.
4: Ja. <lacht> ähm, ich habe im Programm noch einen gesehen, ich denke mal, den kann man auch ungesehen schon empfehlen, das ist von Christoph Vormann. Die darstellungsorientierte Generalisierung von offenen Geodaten, habt ihr den gesehen?
0: Ja, da war halt mehr so an äh, an die GIS-Leute äh, gerichtet und hat halt mal so erklärt, äh, also diese Paramet also so dieses mit OSM ist halt diese Parametrie, also früher hast du Kartografen genommen, die haben sich irgendwie an ein Blatt Papier gesetzt und dann halt eine Karte gezeichnet. Ja, und dann kam halt mit OSM, kam, wurde es halt populär, dass man nicht mehr die Karte explizit zeichnet, sondern die Regeln dafür festlegt. Ja, und das hat halt ein bisschen weitergesponnen und ein paar Beispiele für Generalisierung halt, wie er das macht, inklusive Implementierung. Äh, ich glaube in C++ macht er das oder sowas. Ähm, ja, mal erzählt und mal ein paar Beispiele gebracht. Und also, also wer sich für Rendering und, und schönes Rendering interessiert, äh, auf jeden Fall kann man sich gut anschauen.
4: Also ich finde seine Z1 bis Z4-Karte dir auf seine Webseite hat immer sehr schön anzuschauen. Immer schade, dass sie nicht auf OpenStreetMap ist oder dass man da nicht ein bisschen was rüberholt und die mal ein bisschen schöner macht in den hohen Zoom-Stufen. Das ist ja schade. Weil wir gerade bei Christoph waren, ähm, würde ich vielleicht gern noch zum OpenStreetMap Quiz springen. Ähm, das hatte eigentlich ich eingereicht. Ich konnte selbst nicht anwesend sein aus persönlichen Gründen, deshalb hat der Frederik das übernommen gehabt. Und Das heißt, du hast ihm die Folien geschickt? Ich habe ihm die Folien geschickt. Er hat sich, glaube ich, auch ein bisschen drüber aufgeregt, weil sie ihm nicht gut genug waren oder so. <lacht> Und ähm, es haben sich mehrere Leute beschwert, dass die Fragen viel zu nakana freundlich waren, dass es viel zu einfach waren. Und an der Stelle, weil wir ja gerade bei Christoph auch waren, will ich jetzt mal ganz klar sagen, dass diese Fragen... Letztes Jahr hat sich der Christoph bei mir aufgeregt, er hat keine Chance in die Finalrunde zu kommen, weil die Fragen viel zu schwer für ihn sind, weil er halt nicht so der klassische Mapper ist, sondern er kommt ein bisschen mehr aus der GIS-Welt und er kennt sich bei Open Street Foundation aus und sowas. Also habe ich eigentlich die Fragen, waren viele so politische OSMF-Fragen dabei. Ich habe gedacht, der muss bei diesen Fragen in die Endrunde kommen und den Arcana fertig machen. Und was ist? Gerade von ihm höre ich die allergrößte Beschwerde, dass die Fragen viel zu einfach sind. Nächstes Jahr macht sie er und dann machen wir den Arcana fertig. Das, <lacht> ja. so, in
1: dem naja, Zusammenhang. ich möchte mal was dazu sagen. Ähm, die Fragen in der ersten Runde waren in Ordnung, ähm, aber im Finale, da fand ich sie persönlich auch leicht und freundlich mir gegenüber als Gewinner. <lacht>
4: Ja, also er hat angekündigt, dass er nächstes Jahr äh, Fragen beisteuern will und dann machen wir das einfach so. Wir zeigen dir vorher die Fragen und schauen, ob du es beantworten kannst. Und wenn du es nicht beantworten kannst, dann nehmen wir es ja auch. Ist das okay?
1: <lacht> ja, dann werde ich mich selbstverständlich darauf vorbereiten.
3: <lacht> In dem Zusammenhang noch äh, für die, die es nicht wissen, wir huldigen unserem alten und neuen König, OSM-König Nakana, der die anderen wieder weggewaschen hat. Ähm, es gibt dazu hier auch ein Video. Ähm, ja, ähm, auch selbst ein Team von vier Leuten hat es nicht geschafft, Nakana zu verdrängen. Es war auch wirklich erschreckend
4: bei diesen Ratefragen, wie nah das er dran war. Also ich weiß nicht, ob er gut geraten hat oder ob er es gewusst hat. Das eine war ja das mit den, mit den Anzahl der der Keys.
1: Die Key-Frage gab es schon einmal und ähm, ja, ich habe einfach noch ein schon, was draufgesetzt.
4: Ja, du warst schon sehr nah dran. Und auch das Datum für die erste Wochennotizausgabe war wirklich gut. Also hm. Hm. Beeindruckend.
1: Ich habe die Ausgabe 200 Wochennotizen geschrieben. Ja. Da habe ich das damals recherchiert. <lacht>
0: okay. So, wir haben noch einen Vortrag hier auf der Liste. Ähm, den energieeffizientes PKW-Routing mit äh, OpenStreetMap von an Branche, das ist der Mensch, der den Router macht, oder? Also B-Router. Ja. Na, Kana, du hast den auch angeschaut, oder?
1: Ja, er hat da drin nicht nur sein PKW-Routing für Elektrofahrzeuge vorgestellt, das ist ja mittlerweile kein Fahrradruder mehr, sondern fast schon Universalruder für spezielle Anwendungen, sondern er hat ähm, auch sein noch neues QA-Tool vorgestellt. Das ist ein Tool, das einmal in der Woche in Deutschland oder Mitteleuropa ähm, das gesamte Secondary, Primary und Trankstraßennetz durchsucht nach Sackgassen, das heißt wenn irgendwo ähm, Einbahnstraßen, Einbahnbundesstraßen irgendwo hinführen und danach nur noch Residential oder tertiäre weitergehen, dann ist das möglicherweise ein Fehler. Das liefert natürlich auch einige Fals Positives gerade bei Baustellen, aber es zeigt auch Routingfehler auf, die sonst irgendwie gar nicht auffallen. Davon sieht man auch Beispiele in seinem Vortrag.
4: Okay. Und dazu, glaube ich, ein bisschen passend ist diese Open-Source-Erreichbarkeitsanalysen im ÖPNV von Charlotte
3: Pusch. Hat die niemand gesehen? Ich habe einen Anfang mitgekriegt. Die Leute sind äh, extrem kurzfristig eingesprungen. Da ist ein Vortrag ausgefallen und sie haben den gefüllt, ähm, so aus dem Stand quasi. Ähm ja, aber gesehen selber habe ich ihn nicht. Also äh, ich war nur kurz da am Anfang zum das Ganze starten, weil es direkt nach der Mittagspause war. Ah.
1: Ich habe äh, mir das Video angesehen. Es ist sehenswert, für äh, einfach mal zu sehen, was da mit ähm, Fahrplandaten äh, gemacht werden kann. Okay. Also OpenStream-App spielt da vor allem eine Rolle für das Routing zur Haltestelle. Und natürlich für den Vergleich im Individualverkehr, aber ähm, Erreichbarkeitsanalysen für Pkw und so und Fahrräder und Fußgänger sind jetzt nichts mehr Neues, die gibt es schon seit Jahren.
4: Aber Empfehlung? Ja. Dann hätte ich noch zwei Fragen oder zwei Vorträge, wo mich interessieren würde, was die anderen denken. Ich hatte sie mir schon im Video angeschaut, das sind die vom Tobias mit seinem OSM2World, da hat er einmal ähm, jenseits von Simple3D-Building, also quasi sein jährlicher OSM2World-Vortrag, wo er halt immer was habe ich Neues gemacht, berichtet, würde mich zum einen interessieren und was ich mir angeschaut habe, was ich toll fand, dass es das jetzt gestartet ist, das ist das 3D-Model-Repository, weil ich hoffe oder glaube, dass das OpenStreetMap nochmal bereichert und auch dafür sorgt, dass nicht dieses kleingliedrige Malen in OpenStreetMap ähm, mehr so stattfindet, sondern dass man ein bisschen mehr auf diesen Model-Repository wechselt, um ja so stärkere oder größere 3D-Modelle mit mehreren Details dann darin modelliert. Hat die außer mir noch jemand gesehen?
1: Ich habe den Vortrag ähm, zu OSM2World auf Video gesehen, ähm, er stellt halt vor, was es jetzt derzeit gibt, dass er jetzt halt nicht nur Gebäude rendert, sondern auch Stra-, äh, und auch nicht nur Straßen, sondern eben auch allerlei mögliche kleine Objekte. Und da es sehr darauf angewiesen ist, dass man nicht nur einen Tag setzt, sondern auch noch viele zusatz -Tags. also dass man zum Beispiel bei einem Fahrradparkplatz taggt, ähm, was für ein Typ es ist, ob das jetzt Bügel sind oder ob man da nur das Vorderrad reinstellen kann oder ähm, Verkehrsschilder rendert er auch.
4: Ja, also auch diese ganze Spurgeometrie und ähm, Bürgersteig und sowas ist ja, ja glaube ich, der einzige. Also im 2D-Rendering gibt es ja da nichts, was was
0: so richtig schöne Spurgeometrien rendert. Okay, es gibt ich. dieses, okay, richtig schön, es halt wieder eine die also Im Chosen ja. gibt so ein Plugin, ja? okay. wo, wo du dir das mhm. äh, gerade beim Bearbeiten schon mal eine Vorschau hast, sozusagen, ob das, okay. was du Text richtig ist und so.
1: Es eignet sich als Vorschau, dass äh, dieses, äh, dieser Rendering-Stil ist kein Plugin. Ähm, aber schöne Bilder kommen da nicht raus, weil es einfach nur parallele Strichelinien sind zu eigen zum eigentlichen Way. Mhm. Aber es, wie gesagt, es ist für Vorschau und zur Visualisierung, ob man die richtigen Text gesetzt hat, und dafür ist es gut genug.
4: Ja, und was ist eure Meinung zu dem Model-Repository? Findet das sonst noch jemand so toll wie ich?
0: Ich glaube, wir sind alle nicht so tief in 3 d ich bin halt nur zweieinhalb
1: D. Ich, ich habe es nicht gesehen. Ich habe den Vortrag auch nicht gesehen. Okay.
2: Ähm, also ich habe äh, den Vortrag von, dem, äh, ähm, von den beiden gesehen zusammen. Ähm, ich fand es eigentlich äh, so erstmal einen ganz guten Talk. Ähm, fand es auch ziemlich interessant, was man da so mit 3D-Buildings machen kann und dass man da jetzt auch so seine eigenen Grafiken äh, hochladen kann, die dann aus irgendwelchen Scannern etc. kommen. Ähm. Aber ich muss auch sagen, ich bin nicht so der 3D-Modeling-Typ. Äh, von daher äh, fand ich es halt so spannend zu sehen, was andere machen, aber kann jetzt dann nicht irgendwie technisch ins Detail gehen.
4: Okay. Und dann habe ich im Programm noch einen Vortrag gefunden, ähm, vielleicht hat den jemand gesehen, vom Martin Over, ähm, Open Dem Europe. Der hat ja diese ähm, Open Dem EU-Seite, glaube ich, die er, die er betreibt, und kommt, meine ich, aus Heidelberg. Ich hatte auch mal einen Vortrag zu ähm, ja, digitalen Geländemodellen gehalten und in dem Rahmen habe ich mich auch ein paar Mal so per E-Mail mit ihm ausgetauscht. Und der war da eigentlich immer recht aktiv, hat auch so eine App
0: geschrieben und
4: ja, hat jemand den Vortrag gesehen und kann mir was dazu sagen.
0: Äh, ich habe im Livestream mal kurz äh, den Vortrag erwischt. Er hat dich auch referenziert. Okay. Aber jetzt <lacht> deinen Vortrag, den du äh, bei der Foskes, mal gehalten hast zu dem Thema oder so einem ähnlichen Thema oder sowas. Äh, aber wie gesagt, komplett inhaltlich habe ich ihn jetzt nicht verfolgt, ja. mhm. Aber er hatte ein paar Beispiele drin, also so, wie er verschiedene Geländemodelle wieder zusammenbrachte, mit über Ref au explizit ausgewählten Referenzpunkte und so, wo er halt gerade aufpassen musste, dass er nicht gerade eine Baugrube verbittet. Okay.
4: Aber bestehende 3D-Modelle, äh, Geländemodelle.
0: Es war halt mal so ein Überblick, ja. Also ja. ich glaube, viel steht da auch auf seiner Webseite und das hat er halt einmal mhm. erzählt, wenn ich das okay. nicht verstanden habe.
3: Ich habe nur einen fancy Vortrag, jetzt kein OSM-Vortrag, sondern GIS-Vortrag, äh, über Kugis. Äh, Johannes Kröger äh, über ja Lightning Talk, fünf Minuten Kartografie-Rezepte aus der Kugis-Trickkiste. Ähm, als Warnung oder warum ich den ansehenswert finde, äh, man sollte ihn in Zeitlupe anschauen. Also er macht äh, innerhalb von fünf Minuten Kugis-Voodoo, äh, um es mal so zu bezeichnen. Und wie gesagt, ich müsste das in Zeitlupe äh, angucken, um zu sehen, was er da alles treibt. Ähm, ist äh, ja irgendwo sehenswert. Ich habe den sogar live gesehen, weil ich in dem Moment im Saal war. Ähm, ist erstaunlich, was er da in fünf Minuten treibt. Also den vergleiche ich so ein bisschen mit dem äh, Apollo Guidance äh, Computer Talk auf der auf dem letzten Kongress, der auch so dermaßen dicht gepackt war und ähm, das ist äh, ja, in der Kategorie einfach beeindruckend, was er da in fünf Minuten abspult.
2: Dann hätte ich noch eine Empfehlung. Ähm, ich habe mir noch den Talk OSM Daten zu Papier bringen angeguckt äh, von Hartmut und den fand ich auch so ganz gut. Das war so ein Erfahrungsbericht darüber, wie man es schafft, so einen Teilausschnitt von OSM am besten zu Papier zu bringen. Hat ein paar Tools vorgestellt, mit denen er rumgearbeitet hat, ähm, die er ausprobiert hat, was da so seine Dinge sind, äh, war auf jeden Fall ein ganz netter Talk und vor allen Dingen für die Leute, die halt selber mal irgendwie Karten ausdrucken wollen, denke ich mal schon äh, ein ganz guter Einstieg für was man benutzen kann.
3: Ja, Hartmut betreibt der ja auch äh, selber in, in Dienst. Ähm, Mit Postmatik. Ja, genau. Gab es auch am OSM-Samstag nochmal teilweise Referenzen dazu.
0: Also, du hattest noch ein, zwei Dinge zum Thema Drohnen. Ja, ja. Ähm, ähm, es Gab
3: ähm, zwei Themen, die für Drohnenflieger vielleicht interessant sind. Zum einen Lightning. Also wir meinen Quadrocopter. Genau. Ja. Äh, wobei die auch größer sein könnten. Das eine in, äh, Lightning Talk von Hans-Jörg Stark. Open Drone Map Lessons Learned. Bezeichnet als Lessons Learned. Ähm, hat er sich aber gleich am Anfang ein bisschen dafür entschuldigt. Äh, für ihn war es eher ein einen Versuch mit anderen Anwendern in Kontakt zu kommen aber als Lightning Talk fand ich es ganz okay, das Toolset mal vorzustellen, also Open Drone Map ist ein Toolset mit dem man aus Drohnenbildern georeferenzierte Luftbilder erzeugen kann und das könnte für den einen oder anderen im OSM Umfeld interessant sein, der eigene Luftbilder erzeugen will. Es gab einen zweiten Vortrag von hans jörg Stark zusammen mit Pascal Neis, nice, eine konfigurierbare Karte mit Verbotszonen für Drohnenflieger auf Basis von openstreetmap daten Sie zeigen eben eine Anwendung von OSM-Daten dazu zu sehen, wo man nicht fliegen darf, zum Beispiel über Naturschutzgebiete und so weiter. Als praktisches Beispiel ähm, ja, ganz gut anzusehen. Ich denke, das ist für den einen oder anderen Drohnenpfleger vielleicht auch eine Möglichkeit, da in der Ecke was zu machen. Und sie haben es mit irgendwelchen Daten verglichen. Ich weiß nicht, waren das jetzt amtliche Daten oder was genau? Und das war sehr ähnlich, was da rausgekommen ist. Also vielleicht ein Ansatz für die Zukunft. Okay, damit werden wir glaube ich durch... Wir haben sicher den einen oder anderen Vortrag vergessen. Die Vortragenden mögen uns verzeihen.
0: Ja. Ähm, wo findet man denn diese Aufzeichnung dieses Mal? Also ich bin ja dieses Mal komplett raus. Du bist,
3: in den genau, du warst im klassischen Teil ja überhaupt nicht da. Ja. Ähm, die äh, ganzen Videos sind äh, veröffentlicht worden auf media.ccc.de, ähm, da auch in guter Qualität und in diversen Formaten verfügbar. Und zum anderen sind sie auch auf YouTube äh, verfügbar. Genau, das heißt, auch für alle irgendwelche äh, Media-Boxen oder sonst irgendwas äh, abgreifbar. Die noch kein media cc plugin
0: haben. Genau. Ja. <lacht> äh, und äh, irgendwann geht es auch noch im TBRV-Portal äh, dann auch wieder die Auswertung mit, äh, mit äh, da kannst du siehst dann, wo die Folienübergänge sind und so Zeug. Ähm, ja, wenn das soweit ist, die ziehen sich das inzwischen selber mit, ne, die haben jetzt selber das Skript, mit dem sie das aufarbeiten können aus unserem System. Uh, uns ist in dem Fall jetzt das ähm, Genau, das werden wir dann nochmal extra ankündigen, wenn das soweit ist.
3: Wird noch ein paar Tage
0: dauern. Ja, wie immer. Dann äh, haben wir hier noch so die nächste Karte, Foskes-Mitgliederversammlung.
3: Ja, wie jedes Jahr gab es auch im Rahmen der Foskes dieses Jahr die Mitgliederversammlung. Ein bisschen zu erzählen, was da los war, äh, gab es keine Aufzeichnung. <lacht> das heißt, man kann sich also, nicht ist, nachsehen. Ist,
0: also wenn wir vorhin von Foskes reden, meinten wir immer die Konferenz. Genau. Äh, und jetzt geht es um den Foskes e.V., den genau. eingetragenen Verein nach Nein. deutschem Vereinsrecht. Genau. Und dann muss man sich halt, wie in der Satzung festgelegt, immer mal ein MV machen, also eine Mitgliederversammlung. Und äh, ja, da hast du halt das erstmal wahrscheinlich das Übliche mit Bericht, Entlastung, äh, Neuwahl des Vorstands und so.
4: Ja, erstmal, glaube ich, kommt das Wichtigste, die Pizza, die jedes Vereinsmitglied bekommt. Deshalb solltet sie auf jeden Fall allein deshalb schon unbedingt Mitglied werden. Genau. So, jetzt Die
0: Pizza schon wieder, das hatten wir erst in, in Folge 48. Äh, ja, das war ähnlich 46.
3: Ja, äh, es war am Schluss sogar noch Pizza da. Okay. Ja, im, Im Gegensatz zum Bier, das war weg. <lacht> Ähm, ja, also wie gesagt, es gab die üblichen Geschichten, wie du gesagt hast, die ganzen Berichte, Entlastungen. Ähm, es gab eine kleine Besonderheit ähm, bei den Entlastungen, dass die Kassenprüfung einfach noch nicht gemacht gewesen ist. Das wurde entsprechend berücksichtigt bei dem Ganzen. Ähm, der Foskis e.V. hat einen neuen Vorstand. Ähm, was heißt das? Der Vorstand ist nicht entlastet worden. Er ist unter Vorbehalt entlastet <lacht> worden. Okay. Ähm, vorbehaltlich einer positiven Kassenprüfung.
4: Und können wir jetzt einen Namen nennen, wer die Kassenprüfung nicht gemacht hat?
3: Ähm, der Kassenprüfer
1: ist nicht schuld.
3: Okay. Es, es gab von mehreren Seiten Schuld, ähm, sag ich mal. Ähm, dass der Kassier zu wenig Zeit hat. Der Kassenprüfer hat aber auch selber gesagt, äh, ihm, er hätte auch keine Zeit gehabt, das jetzt vor, noch <lacht> hinzukriegen. Also ähm, Und auch der Stellvertreter, ich weiß nicht, ähm, ja. Also es hätte nicht funktioniert, schlichtweg. Ähm, nevertheless gab es von Fred einen ausführlichen Finanzbericht, ähm, den er vorgestellt hat, von der Seite Aber es war einfach zu knapp, das alles jetzt vor uns auf die Reihe zu kriegen. Dann bei den Wahlen ja ein ne, First Time für also zum allerersten Mal äh, im Voskis e.V., dass es äh, ja eine Kampfabstimmung gab. Man muss es so sagen. Ähm, sonst ist es eher schwierig, genügend äh, Mitglieder des Vorstands zu finden. Und dieses Jahr hatten wir zwei Kandidaten von Schriftführer. Das eine war Nakana. Und ähm, das Zweite war
1: Arne Schubert. Arne,
3: Arne, genau, Anne Schubert. Ähm, es kam dann zu einer geheimen Wahl. Ähm, das heißt, äh, Namen auf Zettel schreiben, Namen auf Zettel schreiben und Zettel abgeben, äh, Zettel einsammeln anhand der Anweisenheitsliste. Ähm, ja, schon das, im ersten Wahlgang. Schon war's. im ersten Wahlgang ja. haben wir, also man hat Uh, Mark hatte vorgeschlagen, da eine geheime Wahl zu machen, was eine Fairheit gegenüber den Kandidaten bedeutet. Uh, was du sicher was du hast vielleicht den Wunsch, einen zu wählen, willst du aber am anderen vielleicht auch nicht wehtun, indem
0: du sagst, ich möchte den anderen wählen oder sowas. Von dem her ist in dem Moment eine, eine, eine geheime Wahl. Ja klar, ist eigentlich Standard. Sobald du mehr Kandidaten hast, machst du eine genau. geheime Wahl. Und was war das Besondere daran? Ja, das
3: Besondere daran war, dass es äh, wie war es, äh, 48 gültige Stimmen gab ähm, und damit gibt es eine Möglichkeit, dass nämlich ein Gleichstand rauskommt. Und genau das ist passiert, dass 24 Stimmen von Nakana und 24 Stimmen für Anne waren. Also dann haben wir zum ersten Mal eine Kampfabstimmung quasi und dann kriegen wir gleich einen Gleichstand. Ähm, ja, okay, also zweiter Wahlgang, gleiches Prozedere nochmal von vorne. Und am Ende hatte dann Anne eine Mehrheit von, ich glaube, drei Stimmen oder irgendwie sowas.
1: Es gab einfach weniger Enthaltungen im zweiten Wahlgang, weil die Leute gemerkt haben, ihre Stimme zählt wirklich.
0: <lacht> das ist doch gelebte Demokratie.
3: Ja, ähm, in dem Sinn, dann gab es eine kleine Satzungsänderung. Ähm, da stand früher drin, dass der dem Mitglieds-, äh, Mitgliedschaft schriftlich. Nee, wie war's?
1: ja In Schriftform, Schriftform, in Schriftform werden beantwortet
3: werden muss. Und das heißt auf Papier. Auf Papier. Und das hat man zogen, die Formulierung abgeändert, dass auch eine Online-Mitgliedschaft oder ein Online-Mitgliedsbeitritt möglich ist. Also fernschriftlich, <lacht> vermutlich. Ich weiß die Formulierung gerade so nicht mehr auswendig. In
1: Textform. Ah, <lacht> ah, ja. In Textform. Das heißt per E-Mail oder Online-Formular.
0: Ja.
3: Gut. Ähm. Ja, es gab dann auch das Thema, dass ja der OSM, äh die Foskes e.V. letztes Jahr äh, ein Local Chapter der OSMF geworden ist. Äh, aus dem raus gab es äh, zwei Geschichten, die dann daraus vorgeschlagen worden sind und über die auch abgestimmt worden sind. Das Erste ist, dass eine quasi OSM-Arbeitsgruppe innerhalb der des Vosges-EV gegründet worden ist oder nominiert worden ist. Ähm, als Leiter wurde Nakana dann vorgeschlagen und ich glaube bis auf zwei Enthaltungen oder sowas einstimmig äh, angenommen. Und als zweites äh, gibt es die Möglichkeit ja äh, für jedes Local Chapter ein Mitglied in das USMF Advisory Board zu entsenden. Und da wurde von Frederik eben Christoph, also Imagico, vorgeschlagen und er wurde genauso mit, ich glaube auch so zwei Enthaltungen oder sonst irgendwas äh, und sonst einstimmig äh, dazu von der Mitgliederversammlung ernannt, dass er als Abgeordneter des äh, Foskis in das, äh,
0: das USMF-Advice-Report aufgenommen wird. Genau, dazu hattest du ja auch dieses Interview, das war die Folge 46, 47, 47, 47 genau
4: Ja, ich von mir erstmal Glückwunsch an die beiden Ich glaube, das ist für beide Arbeitsbereiche eine gute Personalie Stimme ich und voll zu Weil es auf Talk, die eher noch ähm, der Frederik, glaube ich, vorgestellt hatte und auch der Christoph nochmal was dazu geschrieben hat, ich ich bin es eigentlich nicht leid, das zu wiederholen. Wer jetzt Mitglied des Foskes-Vereins und der OSMF. Allein schon damit, ihr ja Christoph sagt, was er denn im Advisory Board alles machen soll. Ich glaube, der kann auch sehr unangenehm werden, wenn es um wichtige Themen geht. Aber es ist natürlich besser, wenn er dann auch eine breite Benutzer- oder breite Mitgliederbasis hinter sich hat, die ihm sagen, was er denn vertreten soll im Advisory Board.
3: Ich glaube auch, dass die einstimmige Ernennung der Person das ausdrückt davon, durch die Mitglieder, dass, dass die Leute da die entsprechende Unterstützung innerhalb des Voskis e.V. haben. Ähm, nevertheless, Fred hat ganz klar in diesem Post in, äh, auf talk.de nochmal darauf hingewiesen, dass das nicht eine Ein-Mann-Show sein sollte für die USM-Arbeitsgruppe innerhalb des Vosges-EV äh, und dass das gern gesehen ist, äh, in Nakana hier nicht allein zu lassen, sondern dass Leute innerhalb des Vosges ihn un unterstützen. Dazu nochmal ganz klar aufgerufen.
4: Ja, Michael, willst du denn auch was dazu sagen? Was ist denn deine Agenda?
1: <lacht> ja, meine Agenda. Ähm ich denke mal, dass wir vielleicht in der deutschen open community vielleicht ein bisschen aktiver sein sollten, einerseits nach außen hin, weil der deutsche open blog der ist eigentlich auch mehr so ein Kanal für die Community, von der Community. Also was ich mir zum Beispiel wünsche, ist, ähm, wenn in irgendwelchen Bundesländern Open Data für Geodaten diskutiert wird und dann in den Parlamentsausschüssen ähm, über Lizenzen geredet wird, dass dann vielleicht irgendein Statement, vom Statement von Foskis e.V. dazukommt, ähm, das sagt, dass die Datenlizenz Deutschland Namenssendung 2.0 zwar nicht ganz schlecht ist, aber halt nicht das Gelbe vom Ei ist.
4: Ja, eine gute also. Idee
1: und so gibt es bestimmt die ein oder andere Gelegenheit und das andere ist, ähm, dass wir auch als Community aktiver sein könnten und dazu möchte ich auch alle einladen, ähm, einfach mal mapping Parties zu organisieren, das muss kein Riesending sein, einfach, dass man sich mal trifft und mappt, das, Bild, das fördert auch das Community-Building. Ähm, ich denke, der Foskis ev wird dazu auch gern bereit sein, da Zuschüsse zu machen, im Sinne von, dass er zum Beispiel die Getränke oder die Pizza zahlt, ähm, wenn ihr das wenn ihr da eine mapping party organisiert oder zuschuss haben wollt dann schreibt einfach eine mail an vorstand@foskis.de und dann wird das weitere geklärt aber im vorfeld natürlich die mail schreiben
3: ja es gab ja in äh, es gibt da immer die möglichkeit explizit äh, förderanträge zu stellen wir hatten das ja hier in einer der letzten folgen ich weiß jetzt die nummer gerade nicht auswendig äh, ich glaube das war die erste folge der neuen staffel hier jetzt das ist noch das Prozedere für Förderanträge nochmal klar erklärt. Und das ist da auch nochmal die klare Aussage. Jeder, auch ein Nichtmitglied des Foskes e.V., kann Förderanträge stellen. Und die meisten Förderanträge, die ich kenne, wurden positiv beschieden.
1: Ich möchte nochmal klarstellen, es ist nicht so, dass die deutsche Community ganz inaktiv ist. Es gibt schon lobenswerte lokale Initiativen, also zum Beispiel, die Leute, die äh, jedes Jahr die OSM-Vertretung auf den Chemnitzer Linux-Tagen organisieren oder auf der Open Rhein-Ruhr, denen möchte ich hiermit ausdrücklich mal danken für ihr Engagement über die Jahre hinweg.
3: Das Thema Öffentlichkeit und Pressearbeit hat sicher Verbesserungspotenzial für den ganzen OSM- und Foskes-Bereich. Das haben wir auch im OSM-Samstag in der Diskussion, in der ich da war, gesehen, wo es darum ging, wie man ähm, vielleicht die Mapper innerhalb der des Foskes EV stärken können und das war da auch äh, ein Thema, was so angekommen ist, dass da Potenzial oder dass da Verbesserungspotenzial klar ist. Aber ich möchte eigentlich jetzt im ersten Moment noch nicht in den Samstag einsteigen.
0: Genau, bevor wir auf den Samstag gehen, kommen wir nämlich erst noch auf die nächste Foskes, äh, nämlich die Foskes 2019, die in Dresden stattfinden wird. Und ich glaube, Hanna kann uns da ein bisschen mehr dazu erzählen.
2: Ja, genau. Ähm, ich komme auch aus Dresden, von daher ich bin auch nicht ganz unschuldig an der Tatsache, dass es nun Dresden geworden ist, muss ich dazu sagen. Ähm, ich glaube, das kommt auch für die meisten von euch, die die Foskes so ein bisschen verfolgt haben, auch nicht ganz, äh, also ganz vom Himmel. Äh, immerhin gab es bei der letzten Foskes, also bei 2018, ähm, auch schon ähm, im Vorfeld die Frage, wird es Dresden oder wird es Bonn? Aus verschiedenen internen, lokalen Gründen hier in Dresden ist es dann Bonn geworden und nicht Dresden, ähm, Wobei es zu Anfang aber tatsächlich so ein bisschen so aussah, als könnte es auch Dresden werden. Ähm, die ganzen lokalen äh, kleinen äh, Streitigkeiten, die es hier so gab, haben sich aber inzwischen geklärt. Äh, die HTW hat jetzt zugestimmt, dass eine FOSKIS äh, in Dresden stattfinden kann. Ähm, Hierzu gleich mal kurz der Werbeblock. Also die äh, FOSKIS wird dann an der HTW, wie gesagt, stattfinden. Das ist das Gebäude schräg gegenüber vom Hauptbahnhof. Also wirklich äh, super zu erreichen.
0: Wofür steht HTW?
2: HTW steht für äh, Hochschule für Technik und Wirtschaft. Dort wird das Ganze stattfinden, höchstwahrscheinlich auch alles, geson äh, alles zusammen in einem Gebäude, bis auf die ähm, bis auf die Workshops. Dadurch, dass es halt direkt am Hauptbahnhof ist, ist es höchstwahrscheinlich auch deutlich besser zu erreichen ähm, und nicht die Konferenz der langen Wege, wie auch schon hier die Bonner Konferenz äh, so etwas lachhaft genannt wurde, weil die Gebäude nun doch ähm, ein bisschen auseinanderlagen, muss man dazu sagen ähm, und genau, das ist erstmal so der Plan. Äh, dazu ist noch zu sagen, dass bislang die Bewerbung ausschließlich von der HTW kam. Die sind sehr gis-orientiert, äh, der gesamte, äh, das, die, das gesamte Orga-Team ähm, ist halt vor allen Dingen auf Geoinformatik ähm, spezialisiert. Äh, dazu äh, kommt noch hier in Dresden, das ist an der TU Dresden auch nochmal äh, die Studiengänge Geoinformatik und Kartografie gibt. Also insgesamt wird es vermutlich sehr viele GIS-Vorträge dann auch geben. Von daher hoffe ich, dass die OSM-Vorträge sich doch zum Vergleich zu diesem Jahr deutlich steigern werden. Wir hatten nämlich dieses Jahr doch die Probleme, dass wir von den OSM-Einreichungen an Talks ähm, haben wir das Programm nicht ganz voll gekriegt. Das hoffe ich, dass das wieder besser wird. Also da nochmal an euch reicht Talks ein, damit wir das auf jeden Fall dann auch hinkriegen
4: habt ja denn in Dresden eine große usm community also hilft das? Wie schaut das da aus?
2: Also wir sind auf den Stammtischen immer so ähm, zwischen 10 und 15 Leuten. Wir hatten ein bisschen oh. das Problem, dass wir äh, mehrfach die Location gewechselt haben innerhalb der letzten zwei Jahre. Deshalb sind die Zahlen ein bisschen zurückgegangen. Äh, zu also Ende und Anfang 2013 waren wir äh, immer über 25 Leute bei den Stammtischen.
1: Respekt.
2: Genau, also das war wirklich ein sehr guter Stammtisch. Wir haben auch immer viel mit mit der Stadt und mit dem ÖPNV da zusammengearbeitet. Jetzt hoffen wir, dass das so langsam wieder ein bisschen hochgeht. Es sieht allerdings ganz gut aus. Ich glaube allerdings, dass von den Leuten, die da zum Stammtisch kommen, werden höchstwahrscheinlich nicht alle zu, zur Voskis dann auch kommen. Viele sind berufstätig, viele sind auch nur so mäßig im GIS, also im GIS. Bereich unterwegs. Von daher, das sind dann eher Kandidaten, die dann vermutlich nachmittags kommen oder dann zum OSM Samstag. Da denke ich mal, der wird dann auf jeden Fall voll sein.
4: Wie schaut es mit dem Local Team aus? Besteht das aus nur dir oder kommen dann von den 25 regelmäßigen Stammtischbesuchern auch welche, die dann aktiv mithelfen bei der Ausrichtung der Konferenz?
2: Also dazu muss ich sagen, dass ich auch gar nicht mehr so richtig Local Team bin. Äh, es hat sich jetzt ganz kurzfristig äh, seit gestern ergeben, dass ich dann doch äh, ab nächstem Monat dann viel in Köln unterwegs sein werde. Von daher so richtig local bin ich dann auch nicht mehr. Hat sich bei mir einfach beruflich so ergeben. Ähm, von daher, ich weiß noch gar nicht so ganz genau, wie das läuft. Bislang ist auch noch kein Kontakt zur HTW. Also ich kenne den Professor Schwarzbach bislang noch nicht mal. Das hat sich bei wafoskes irgendwie nicht ergeben, dass wir uns zweimal in die Arme laufen. Genau, von daher, das müssen wir alles erst noch mal gucken. Ich habe dem jetzt mal eine E-Mail geschrieben, mal gucken, was dann was dann wird. Bislang gab es noch keine Rückmeldung, aber gut, die Foskes ist ja jetzt auch erst äh, seit ein paar Tagen rum.
3: Dazu kann man sagen, dass der Professor Schwarzbach in äh, Bonn entsprechend war und sich da auch eifrig umgesehen hat, soweit ich das mitgekriegt habe.
2: Genau, es gab auch einen kurzen Kontakt zu Jochen. Der hatte den auf dem Social Event getroffen, da war ich allerdings dann äh, so platt äh, vom vielen Engeldienst schieben, äh, dass ich da nicht mehr dann besonders lange war. Ähm, aber der scheint sich auf jeden Fall sehr gut mit der Foskis auseinanderzusetzen, hat wohl auch das gesamte Foskis-Handbuch durchgelesen ähm, und hatte dann auch sofort einige Anmerkungen dazu, was dann so ein bisschen dazu geführt hatte, dass halt äh, sehr viele, die die Foskis bislang organisiert hatten, das Ding auch noch nicht so richtig durchgelesen haben, da muss ich auch sagen, shame on me, ähm, habe ich auch nicht gemacht. Ähm, und ja, der ist auf jeden Fall da sehr engagiert, äh, hofft auch. also ich denke mal, da werden auch fast alle Dinge, die da in dem Handbuch stehen, dann auch eingehalten werden, weil er da dann doch, glaube ich, äh, sehr akribisch dann auch ist. Ähm, genau, der OSM Samstag wird aber vermutlich so aus meiner Hand dann irgendwie gestellt äh, werden äh, zum social event äh, kann ich schon sagen das stand so in der bewerbung drin dass man versucht dort ähm, das ganze in einer ähm, ja in einer sehr renommierten kneipe ähm, hier in dresden äh, mit direktem elbblick ähm, dann auch zu machen. Das ist der Bärenzwinger. Ähm, das ist also wirklich so ein, ähm, ja quasi so ein Kellergewölbe, ähm, das äh, ja in dieser, also in der Festung, in der Mauer äh, mit drin ist. Also eigentlich ein sehr schönes, äh, sehr schönes Ambiente dann auch für das Social Event. Mal gucken, ob wir das wirklich kriegen, aber das ist erstmal so der Plan.
4: Und habt ja mittlerweile schon ein Datum, weil das war ja am letzten Tag von der Foskis noch nicht fest, glaube ich.
2: Genau, fest ist es auch immer noch nicht, laut meinem letzten Stand. Allerdings wird es auf jeden Fall in den äh, Semesterferien der HTW stattfinden. Die Semesterferien sind für das Jahr auf die erste, äh, letzte Februarwoche bis dann zum 16. März. Äh, äh, so ist da aktuell der Stand. Ähm, von daher denke ich, dass die Foskis dann vermutlich Anfang März stattfinden wird. Also dann doch nochmal zwei Wochen vor dem vor dem jetzigen Datum.
4: Also wenn er besseres Wetter bestellt als in, in Bonn, dann ist das glaube ich auch okay.
2: Das ist noch das ganz große Problem, weil Anfang März waren es hier in Dresden, ich glaube dann am kältesten Tag, minus 13 Grad. Also wir hoffen einfach, dass das Wetter nächstes ja besser ist. Aber gut, wir haben dann auch nicht so ganz lange Wege und auch der Weg zur Mensa ist nicht so weit. Ähm, von daher mal gucken, wie das dann wird. Aber das Wetter kann uns auf jeden Fall noch einen Strich durch die Rechnung machen. Da habe ich auch schon ganz große Sorgen.
3: Ja, wir nehmen es, wie es kommt. Uh, wir haben auch uh, die Wege und die das Wetter in uh, Bonn jetzt überlebt, wo es durchaus öfters mal irgendwie ein bisschen geregnet hat und so weiter. Das war auch alles andere als freundlich.
2: Genau, und äh, hierzu möchte ich äh, nochmal kurz den Werbeblock schließen. Ähm auch nochmal, was so Finanzierung und so weiter angeht. Äh, wenn jemand von euch äh, zur Foskis kommen möchte und sich da nicht so richtig sicher ist, ähm, die kriege ich Ihnen das hin, dass ich günstig ein ähm, Hotelzimmer oder ähnliches bekomme. Direkt neben der HTW gibt es ein sehr günstiges Hostel ähm, mit äh, Preisen, also mit Hotel- oder Zimmerpreisen dann für Mehrbettzimmer äh, für unter 10 Euro die Nacht. Ähm, ich denke mal, das sollte dann auch in jedes Port äh, für jedes Portemonnaie sollte da das Richtige dann dabei sein.
0: Hört sich gut an. Okay. Das heißt, soweit Foskes 2019. Dann kommen wir wieder zur Foskes 2018 zurück und zwar zum Samstag. Also sozusagen zu dem Zeitpunkt nach dem Intro Ding, was wir vorhin hatten. Ähm, ja, ja Ich war nicht. Du genau. warst ja noch. Ich habe mich alle spontan also dafür entschieden. Mal, war. Ja, aber ich glaube, wir sollten am Samstag anfangen. Genau. Ja, also wir können ja mal chronologisch äh, vorgehen. Um, generell, es waren sehr viele Leute da, muss man sagen. Ich glaube, die 74, die im Wiki stehen, wurden nicht ganz erreicht, oder?
3: Im Gegenteil, gab es Stimmen, die gesagt haben, es waren eher mehr Leute als die okay. 74. Also rund 80 Leute, sagen wir es mal so einfach, so die Größenordnung.
1: Wir sind uns im Orga-Team nicht sicher, wie viele Leute es jetzt endgültig waren. Wir hatten diese 74 Anmeldungen, als wir am Tag davor die Anmeldung geschlossen haben. Es sind in der Eröffnungsverantwortung Morgen zum, gegen 10 55 Leute im Saal gezählt worden aber so wenn ich mir den Pizzaverbrauch anschaue, könnten es auch 80 bis 90 gewesen sein. Oder auf dem Foto sind auch nicht alle, also es sind mindestens 15 bis 20 Leute fehlen auf dem Foto.
3: Das Foto ist sehr un vom OSM Samstag ist sehr unglücklich gelaufen. Ich habe es zum Beispiel erst hinterher mitgekriegt oder als die Leute dann mit mehr oder weniger wieder reingekommen sind, dass gerade eben ein Foto war. Also mh, wann war es denn?
2: Ich krieg's jetzt erst mit. Ab <lacht> Ende der wieder Pause. Und da es ist von Pause. mir auch
1: nicht gut angekündigt worden, also da muss ich mich auch selber sch ähm, schämen.
0: Gehen wir mal drauf ein, wie der Tag abgelaufen ist. Also es gab zum einen in den Wiki vorher schon Einreichungen oder Ideenvorschläge. Wir haben dann in, im Plenum auch nochmal Vorschläge aufgenommen, sind dann auf 22 Vorschläge gekommen, wir hatten 24 Slots, also vier Räume äh, mit jeweils sechs ja, Zeiteinheiten und haben die dann halt jetzt dann ja so nach äh, Publikumsvoting verteilt ja. also vielleicht sollte man das nächste Mal auch einfach die Leute den Leuten Karten geben wo sie den Vortragstitel und den Namen Forschung drauf tun kann und dann Magnete das an der Tafel machen hat aber so auch ganz ganz gut funktioniert man musste halt ein bisschen improvisieren aber ja so, und dann äh, der Vortrag der am meisten die am meisten Leute interessiert hat äh, oder der Workshop war eben von Jochen zum, äh, ich glaube unter dem Titel Evolution des Datenmodells, oder?
3: Ja, war eine Fortsetzung der Diskussion, die es gegeben hat, äh, von dem klassischen Vortrag von Roland, äh, den Jochen entsprechend auch kommentiert hatte. Und daraus ist eine Diskussion eben am Samstag entstanden.
0: Kann man da schon ein erstes Fazit ziehen, oder?
3: Ich war nicht dort. War jemand von euch dort?
1: Ich war dort, also es wird sich ähm, diese Änderungen, die anstehen oder kommen werden, die werden voraussichtlich sich vor allem mit dieser Node Way Problematik beschäftigen, dass ähm, open OpenStream-Daten für die Auswerte einfacher zu verarbeiten sind weil das ist eigentlich das drückendste Problem gerade in OpenStreetMap, dass wir einfach immensen Haupt äh, Ressourcenbedarf haben bei der Verarbeitung, dass die Rechner, die man dazu braucht, einfach teuer und stark sein müssen und das ist auch eine Hürde, OpenStreetMap-Daten um zu nutzen.
0: Also das Problem ist ja halt konkret, du musst halt die ganzen Nodes am besten im Arbeitsspeicher halten, ähm, nur um um die Koordinaten davon zu haben. Die note id ist 64-Bit lang. Die Koordinaten sind 2x32-Bit lang. Also könntest du auch gleich direkt, rein vom Datenverbrauch her, die Koordinaten direkt mit in den Way schreiben und würdest wahrscheinlich sogar noch was sparen, weil du besser komprimieren kannst. Ähm, das war so die These von von Roland. Und äh, ja, jetzt muss man halt schauen, wie man da hinkommt und dann trotzdem noch eindeutige, also Problem sind halt so, so, so Fälle wie Nodes, sind, sind, müssen irgendwie topologisch noch verbunden sein. Und da wurden so ein paar, paar Beispiele angesprochen, die in dem Vortrag drin sind. Eigentlich müsste man das nochmal irgendwie in, in Text abfassen und und am besten auf Englisch dann irgendwo ins Wiki tun oder wo auch immer, dass man da irgendwie weitermachen kann. Aber ich denke, da ist es, Jochen und Roland sind da dran. Ja. Und sie wollten halt jetzt in der Overpass-API, in der neuen Version, die demnächst irgendwann rauskommt, beziehungsweise jetzt halt auf diesem desk server der am Ende von Rolands Vortrag da mal kurz noch auf auf den Folien war, kann man das jetzt schon so ein bisschen ausprobieren oder verschiedene Versionen davon ausprobieren? Ja. Das mit so einem Way schon die Notes mitkommen. Wobei, da gibt es noch viele Details, aber, aber dafür kann man sich diese Aufzeichnungen anschauen. Alles, was in dem großen Hörsaal war, äh, APH steht für
1: Alfred Philipson Hörsaal, ähm,
0: wurde aufgezeichnet. Äh, das, was in den anderen drei Räumen neben äh, parallel dazu war, nicht. War jemand von euch in einem Parallelenangebot im ersten Slot, also um 10.30 Uhr?
3: Ja, ich war in dem äh, im Übungsraum 3. Stimme der Mapper in der OSMF. Ging darum, wie wir die Stimme der Mapper stärken können in der OSMF. Zu einem klaren Bild sind wir nicht gekommen. Ähm, ja, ein Thema, das man sicher haben ist, äh, man müsste eben dafür sorgen, dass mehr Mitglieder in die OSMF eintreten,
0: genauso in Foskes eintreten. Und Also bei der OSMF ist es echt einfach. Also ich habe noch nie so einfach in einem Verein beigetreten wie da. Also sofern du halt Online-Mitglied und, und dieses nicht deine Adressen äh, in UK öffentlich zugänglich haben möchtest. So, aber, noch aber bei der Foskes kann man es ja jetzt ähnlich machen, nachdem jetzt die MV jetzt das Jetzt kann man ja schriftlich Mitglied werden. Ja,
3: in Textform.
0: Vielleicht
3: yes, ist ja das wie auch ja.
1: <lacht> Bei der um, OSMF kann man auch Mitglied werden, ohne dass die Adresse vor, ähm, herausgegeben werden muss, wenn jemand anfragt, in dem man Associated Member wird. Ähm, man darf dann nur nicht Übersatzungsänderungen abstimmen, das ist der einzige Nachteil. Aber es kostet gleich viel. Und es ist halt ähm, für Leute, die nicht mit Realnamen auftreten wollen, geeignet.
3: Und dieser Mitgliedsbeitrag sind 15 Pfund. Mit dem schwachen Pfund ist das. Nicht sehr teuer, muss man ehrlich sagen.
0: Und dann hat man wieder eine Mengenliste mehr. Ähm, gut, parallel dazu waren noch Altlasten und Qualitätssicherung Adressen, da war jetzt aber keiner von uns drin.
3: Ja, man kann sagen, bei Altlasten ging es darum um äh, zum Beispiel gab es äh, Diskussionen oder gab es in der Vergangenheit eben Themen, dass sich dass verschiedene Leute in verschiedenen Gegenden unterschiedliche Meinungen hatten wie Sachen zu taggen sind. Auch in der Gegend von Bonn gab es da was. Und da hat man sich damals so geeinigt gehabt, dass der eine vom Gebiet des anderen quasi die Finger lässt. Der eine von den Mappern ist aber inzwischen nicht mehr aktiv im Projekt. Und das sollte diskutiert werden, wie man mit sowas umgeht. Ergebnis kenne ich aber leider keins.
0: Gut, kommen wir zum nächsten Slot, 11.30 Uhr. Äh, da äh, im großen Saal hat Nakana seinen Slot bekommen mit, sollte man das OSM-Wiki durch etwas Neues ersetzen. Was war da denn so das Fazit aus deiner Sicht, Nakana?
1: Wir werden das OSM-Wiki nicht als Ganzes ersetzen, aber wir werden einige kleinere, sinnvolle Teile ausgliedern, ähm, für die eine strukturiertere Datenerfassung sinnvoll ist. Also zum Beispiel, der Kalender ist glaube ich Nummer, Priorität Nummer eins. Das ist bislang eine Wiki-Tabelle Wiki in einem Template, äußerst kompliziert. Also, wenn man einfach einen alten Eintrag kopiert und den ändert, dann versteht man es noch einigermaßen, aber wie das Hintergrund funktioniert, verstehe ich nicht. Und es gab da schon in der Vergangenheit öfters darüber, wie man das macht. Ähm, dann so Listen über Programme, die OpenStreetMap-Daten nutzen, ähm, ist auch sehr kompliziert zu editieren. Das macht irgendwie auch keine, die veralten, auch schrecklich. Ähm, und die, das, der größte Diskussionspunkt war, und da sind wir uns eigentlich nicht einig geworden, ist, wie gehen wir um mit der Tagging-Dokumentation? Wir brauchen eigentlich zwei verschiedene Dokumentationen des Taggings. Eine, wie werden die Texte derzeit genutzt? Und eine andere, wie soll man sie denn nutzen? Und das ist das ist objektiv beobachtbar, da zählt man, da schaut man sich die Objekte an und beim Soll, da kann man sich heftigst darüber streiten und bislang ist im OpenStream im Wiki so ein Mischmach aus beiden. Wir haben Seiten, die sind mehr ist-orientiert, wir haben Seiten, ähm, die ändern sich regelmäßig, weil Leute ähm, ihre Wünsche darin reflektiert haben möchten und jemand anderes ändert es zurück, weil seine Wünsche die wahren Wünsche sind.
3: Ja, man kann sagen, ähm, dass zu diesem, äh, diesem Workshop eine Aufzeichnung gibt, äh, kann man sich also wirklich ansehen. Und dass von uns Vieren, die auf der Konferenz waren, von den fünf Leuten, die in dieser Folge aktiv sind, äh, alle vier in diesem, äh, äh, diesem Vortrag oder in diesem Workshop, nicht Vortrag, in diesem Workshop waren. Und zwei davon äh und stark mitdiskutiert haben. Genau. Und sehr <lacht> auch, auch Hanna haben. hatte hier einige Dinge eingebracht, muss man ganz klar sagen.
2: Ja, genau. Also dazu kann ich dann auch gleich nochmal ähm, 2.0 machen. Äh, ich hatte ja so ein bisschen angekündigt, dass ich mich da mir da so ein bisschen selber den Hut aufsetze und da probiere, so ein bisschen das Wiki in Ordnung zu halten. Ähm, ich habe jetzt in den drei Tagen, die jetzt die Foskes her ist, auch schon ein bisschen was äh, in die Richtung gemacht. Ähm, habe mich ein bisschen daran gesetzt und zumindest mal angefangen, so Scheiß aus dem Wiki halt auch rauszulöschen. Ähm, ich glaube, inzwischen sind es äh, über 300 Seiten, die ich jetzt innerhalb der drei Tage angefasst <lacht> habe. Ja, ich hatte nicht besonders viel zu tun. Ähm, genau, von daher, äh, wenn da jemandem auffällt, äh, dass ich da irgendwas angefasst habe, was ihm jetzt vielleicht irgendwie gegen den Strich geht, äh, kommt bitte auf dem auf mich zu, diskutiert mit mir darüber, äh, ich fahre jetzt gerade so ein bisschen die Policy, äh, ich lösche erstmal alles, was mir irgendwie komisch vorkommt, ähm, ich mache das nicht automatisiert, sondern ich gucke mir das Ganze dann auch wirklich an, ähm, aber ich probiere einfach gerade durch den Scheiß irgendwie da durchzukommen, alles wegzuhauen, was wo ich irgendwie glaube, dass es nicht sinnvoll ist und ich lasse es da auch so ein bisschen darauf ankommen und denke mir, äh, entweder ihr kümmert euch jetzt mal um die Seiten, die ihr seit sechs Jahren nicht angefasst habt oder sie fliegen halt raus.
1: Du meinst damit Seiten, ähm, die von nirgendwo verlinkt sind oder ähm, seit langen, langen Jahren keine Änderungen mehr erfahren haben?
2: Genau, oder auch äh, Weiterleitungen, die sich im Kreis drehen und ähnliches. Also äh, Blankpage, die wiederum auf Blankpage, auf Blankpage, auf Blankpage und dann ist man wieder bei der Ausgangsseite. Ähm, der ganze Scheiß wird jetzt rausschließen.
0: Ähm, zum anderen nochmal auf die Tag-Sachen äh, zurückkommen. Da hatte ich halt argumentiert, äh, vielleicht das, äh, das Sichtungsfunktion, die ja MediaWiki hat, was wir ja fürs OSM-Wiki auch einsetzen vielleicht zu benutzen. Also da muss halt irgendeine Art Review rein, dass nicht jeder aus meiner Sicht äh, einfach so seine, seine Theoriefindung auf, auf, den, auf den Dokumentationsseiten des Wikis äh, macht. Also in, in Tagging oder also in den Proposals oder so ist es ja vollkommen in Ordnung. Aber auf einer Key-Tag oder was es da sonst noch für die dritte Ding gibt, hat sowas halt nichts zu suchen. Das ist halt eigentlich reine ist Dokumentation. Und dann muss man halt nochmal schauen, wie man das mit diesem äh, übersetzen da hinbekommt. Ähm, also wir benutzen ja teilweise Translate-Wiki für Strings in, in der Webseite, in der Hauptseite. Äh, es gibt auch diese Translate-Extensions für Media-Wiki. Äh, Müssen man halt schauen, warum die bisher nicht installiert ist oder wie man das am besten wegkommt. Ja. Aber der Konsens oder war eigentlich dann schon, möchtest du im Wiki irgendwie eine, eine Version haben, die man da die man da auch direkt anschauen kann, weil da suchen es die Leute halt. Ja. Wie diese dann da Aktualisiert wird oder sowas, ist, ist ja eine technische Sache dann wieder. Aber es ist halt wichtig, dass wenn jemand in Englisch was nachpflegt, dass es dann auch irgendwo Lampen aufgehen, dass man das in der anderen Sprachversion äh, dann nachpflegt und umgekehrt natürlich auch. Gut, ja, ansonsten schaut euch die Aufzeichnung an. Parallel <köhnt> dazu, ähm, ja, Radviertel, Ruhr, Adresstypen und Routing-OSM.de Uh, Routing-OSMD, ich sollte mal noch kurz erwähnen. Ne? Peter, du kennst das Projekt, oder?
4: Ja, äh, wir haben ja auch, glaube ich, vor zwei Ausgaben schon mal ah, Werbung okay. dafür gemacht. Ja, ähm, ja, im Endeffekt war das ja vom Michael, vom Datendelfin aus der Schweiz, der das jetzt administriert und das Ganze war ein Förderantrag an den Foskes, die äh, zwei Server dazu zur Verfügung stellen, einen fürs Routing, der andere zur Vorbereitung. Und da den Datendelfin administriert ihn eben, kann man jetzt unter routingosm.de unter routingopenstreetmap.de ja. ähm, darauf zugreifen und soll früher oder später auch auf der Hauptseite auf usm.org eingebaut werden und dass da dann ein weltweiter von Community betriebener Routing-Dienst verfügbar ist. Vielleicht noch zu erwähnen, ist, dass das Tolle dran ist, dass er halt auch ähm, Fußgänger- und Bike-Routing praktisch weltweit hat. Ich glaube, Fußgänger-Routing nicht ganz weltweit, weil ihm der Speicherplatz ausgegangen ist.
1: Ich glaube, dass das Fahrrad-Routing sogar auch auf einen Teil der Welt nur beschränkt ist, auch wegen des Arbeitsspeicherbedarfs.
0: Es gibt einfach zu viele Wege, auf denen man mit Fahrrädern fahren kann.
1: Ja, beziehungsweise eine nicht so super effiziente Software leider.
0: Okay. Äh, ich denke, worüber es sich noch freuen würde, wenn mal jemand äh, das Webinterface, das unter routing.openstip.de läuft, äh, auch mal für Handys anpassen würde. Äh, war ganz überrascht, wie schlecht schlimm das auf dem Telefon <lacht> ausschaut. Also wer von euch Frontend, Leaflet, JavaScript irgend sowas kann, äh, kann sich ja das hier mal bei ihm melden oder an einen Pull Request stellen. Ich glaube, das liegt alles auf GitHub, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann nächster Slot 14 Uhr USM Daten äh, ohne Datenbank verarbeiten. Das war im Prinzip die Q&A-Session zu dem Vortrag von Thomas. Äh, wer von euch war denn da drin?
2: Ähm, ja, war an sich noch mal eine kurze Talk-Zusammenfassung von dem Ganzen und dann gab es noch einige Fragen und Anmerkungen dann auch dazu. Äh, war aber an sich, äh, naja, eine, also die Diskussion hat jetzt nicht eine ganze Stunde gedauert, von daher die Aufzeichnung äh, dürfte auch, glaube ich, nicht viel länger als eine halbe Stunde sein, wenn ich das noch so grob in Erinnerung habe. Ähm, Genau, waren sich nochmal ähm, Fragen, Anmerkungen, Anregungen zu dem zu dem Talk, äh, weil der Thomas hatte dann ja auch am Ende äh, nochmal dazu aufgerufen, dass man sich doch bitte mit ihm da zusammensetzt, mit ihm diskutiert und äh, da vielleicht, dass er auch nochmal das ein oder andere da aufnehmen kann in seiner Arbeit.
0: Genau, da hat er dieses Format Sparten, was er da im Rahmen seines prototype fund projekts auch entwickelt hat oder spezifiziert hat, so vorgestellt. Oder er möchte da auch Feedback genau zu diesem Format. Ähm, parallel dazu ging es dann um Geheimhaltung, Laserscanner und Dino-Daten. Äh, war da jemand von euch?
1: Ich habe die Geheimhaltungssession geleitet.
4: Du darfst jetzt aber aus Geheimhaltungsgründen nichts dazu sagen. Alter.
1: Nee, genau umgekehrt. Eigentlich ist der Grund nur ähm, der Teilnehmer gewesen, ähm, Geheimhaltung und OpenStreamer passen halt nicht zusammen, weil wenn wir beim A irgendwo anfangen, dann äh, will jeder Gehe Geheimhaltung von uns haben. Sprich, will jeder, dass irgend irgendetwas nicht erfasst wird. Es gibt ein paar wohldefinierte Ausnahmen. Ähm, meistens sind sind eigentlich praktisch bloß zwei. Das eine sind ähm, zum Beispiel Vogelnester, insbesondere von geschützten Vögeln. Und ähm, das andere sind Frauenhäuser, ähm, die in Deutschland auch nicht erfasst werden. Insbesondere da nicht, oder das recht da nicht, wenn sie außen nicht sichtbar beschildert sind. Sprich, wenn ein ahnungsloser Passant nicht erkennt, dass da ein Frauenhaus drin ist, dann wird es auch nicht erfasst in OpenStreetMap.
4: Also mir fällt jetzt, glaube ich, spontan noch ein dritter Fall ein. Da gab es was mit ähm, irgendwelchen Höhlen, wo sie nicht wollten, dass Leute runtersteigen.
1: Ja, den gab es vor einigen Jahren mit einem, ich weiß nicht, ob es überhaupt ein Editor war oder einfach nur gelöscht worden ist, von einem Mitarbeiter des Landkreis Garmisch. Und was noch aktueller ist, sind die sogenannten Trekkingplätze. Das sind legale Wild, Wildzeltplätze im Wald. Die gibt es zum Beispiel im Pfälzerwald und im Nordschwarzwald, aber auch in der Eifel und im Spessart und die im Pfälzerwald werden zum Teil vom Verein Südliche Waldstraße vorbetrieben und der, äh, jemand von dem Verein hat diese Plätze vor einigen Wochen gelöscht und gemappt worden sind sie von ein paar Karlsruhen Mappern, die das, sich sicher wirklich eine Heidenfreude dran hatten, ähm, durch den Wald zu streifen, natürlich auf den Waldwegen und zu schauen, wo ist der Platz und dann so ein bisschen detektivisch, so wie Geocaching, plus nützlicher <lacht> 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 ähm, diese Plätze zu suchen und Glaube, es, wir sind eigentlich der Meinung, die Geheimhaltung dient eigentlich nur geschäftlichen Zwecken. Ähm, dass, und nicht jetzt unbedingt, äh, dass die Plätze irgendwie geschützt werden müssen vor Vandalismus oder so, weil die sind gar nicht so schwer zu finden, wenn man sich in dem Wald ein bisschen auskennt, dann findet man sie auch.
3: Ja, ich denke, ich, ich war in dieser Session auch. Ich denke, die Community hatte... Äh, die gesamte Anwes oder die gesamten anwesenden Personen haben dann relativ eindeutige Meinung dazu, dass das solchen Ansinnen, von wegen irgendwelchen Sachen nicht einzutragen, im Allgemeinen nicht nachzukommen sein sollte. Mein Gott, bin ich kompliziert. <lacht> Um, Was
1: eigentlich wünschenswert wäre, wäre, dass, wie, dass es von OpenStreetMap oder von der Community so eine Art Paper gibt, wo drin steht, dass es unser Grundsatz, unsere Meinung zu dem Thema, so etwas gibt es jetzt schon für umstrittene Grenzen. Wenn irgendwelche Diplomaten, ähm, sich an die OSMF wenden, dass die Grenzen OpenStreetMap grundfalsch sind in ihrem Land, dann antwortet die OSMF mit einem PDF, in dem drin steht, dass es das so ist, wie es ist.
3: Ich kann noch kurz was zum Thema Laserscanner sagen. Kolossus Tim Alder hat äh, schon auf dem Kongress einen Laserscanner dabei, den er dort schon vorgestellt hatte. und Das war eine Session, wo es darum ging, wie man ein bisschen mit Punktwolken äh, umgehen kann, wie man vielleicht irgendwelche 3D-Modelle oder sonst irgendwas daraus ableiten kann.
4: Ja, das sollte sich ja dann eigentlich jetzt mit dem Tobias zusammentun und äh, seine Modelle in das neue Model-Repository hochladen.
2: Haben Sie auch schon fleißig drüber diskutiert? Ah, ja, okay. Cool.
0: Dann zum nächsten Slot und zwar 15 Uhr. Äh, Im großen Vortragssaal, das heißt wieder mit Aufzeichnung, wurde der Vorschlag gemacht, äh, umap.openstreetmap.de einzurichten. Ähm, bisher gibt es das ja nur unter dem französischen, äh, französischen OpenStreetMap-Domain. Ähm, der Server ist wohl ein bisschen stark ausgelastet und äh, ich glaube, Lars und wer war es noch? Äh, ich weiß den zweiten
3: Vortrag dann nicht mehr.
0: Die haben sich jedenfalls dann die Idee mal vorgestellt. Hat jemand von euch den Vortrag oder die Aufzeichnung davon gesehen?
3: Ich war teilweise drin, aber nicht die ganze Zeit. Ähm, ursprüngliche Idee von Lars war zum Beispiel, dass sich äh, im Zuge des Workshops mal anzugucken. Äh, so war es aber im Endeffekt mehr eine Vorstellung des Ganzen. Ähm, ja, Es gab nur eine interessante Querverbindung, das sollte man vielleicht gleich noch dazu sagen, mit Hartmut, Hartmut Holzgreife, ähm, dass man überlegt hatte, wie man denn so eine UMAP auch drucken könnte. Also da könnte sich was ergeben, dass man das vielleicht zusammenspannt äh, und war in der Diskussion, ob man eben oder ja, diesen UMAP-Server für Deutschland wenn der von Foskis äh, gesponsert wird im Rahmen von dem Förderauftrag, äh, antrag ob man den dann nicht zusammenspannt mit einem Server, wo man äh, Karten drucken kann, also MyPrismatic, dass man das vielleicht auf dem gleichen Server betreiben kann, weil der Server, der im Moment äh, von Hartmut betrieben wird, ist aus seinem eigenen Budget quasi finanziert. Und da wäre eben die Überlegung, ob man das irgendwie zusammenspannen kann.
0: Wer UMAP noch nicht könnt, einfach mal ausprobieren. Also es ist wunderbar, um mal so eine Karte schnell zusammenzuklicken, auch äh, um eine gewisse opas api äh, abfrage auf eine Karte darzustellen und so. Nutze sich das immer auch sehr gerne. Ja,
3: ja Lars hat es äh, auch anhand von Beispielen entsprechend auch gezeigt. Okay, das in heißt, dem das kann, Video. kann
0: man sich im Video anschauen. Genau.
1: Ich war in der Session nicht drin, aber ich frage mich, ist da diskutiert worden, dass man vielleicht einfach statt ein zweites UMAP aufzusetzen, das dann eine eigen, eigene Domain hat und so und von deutschen Betrieben wird einfach ähm, die französische Instanz um einen zweiten Server ergänzt. Das ist technisch möglich, es ist nur ja nicht so gebräuchlich.
0: Ich glaube nicht, also da müsstest du Lars am besten mal ansprechen. Aber könnte eine gute
3: Anregung sein.
0: Parallel äh, zum besagten Vortrag, äh, Workshop, äh, war wieder eine QA-Session äh, zu dem Vortrag äh, von Christopher mit dem gut gemeint, äh, ja. Schlecht umgesetzt? Genau. Ähm, ja, hat, er hat nochmal ein bisschen mehr Beispiele gezeigt, soweit ich das verstanden habe, und das wird halt nur so ein bisschen diskutiert, ja. Also irgendwie einer hat, ist tatsächlich auf die Idee gekommen, so ein Haus. Ähm, das, das vorher schön getrennte einzelne Buildings waren, die sich nur die Notes geschert haben, zu einer multipolygon relation zusammenzufügen, absichtlich oder so. <lacht> ja. <lacht> ja. Naja, und da hat, hatten auch so ein paar andere Screenshots, ja. Also ich finde es ja immer toll, wenn Leute in UDF-8-Zeichen oder sowas äh, in in Straßennamen einbauen, also irgendwie eine Straße, die halt auf der einen Seite so, auf der anderen Seite anders hieß, war dann halt mit äh, Däch, äh, Pfeil nach nach oben. Straße Nummer 1, Trendzeichen, weil nach unten, Straße Nummer 2 und irgendjemand hat die aus, Versehen umgedreht, dann muss man das wieder um die Dinger, also hat da wunderschöne Beispiele rausgesucht. Ich weiß nicht, weil er die alle auch schon in seinem Vortrag hatte, aber ich bin habe mal kurz reingeschaut, aber hatte seinen Vortrag leider nicht gesehen. Wie gesagt, man müsste halt in dieser Liste die Vorträge, die man sich anschauen sollte, bevor man zum OSM Samstag geht, nochmal verlinken auf es so sehr
3: ja. zeitnah
0: verfügbar. Ja, genau. Man hätte nur besser planen müssen, Themen. Ähm, dann im Übungsraum 3 hatte Nakana wieder eine Session. Deutschsprachige OSM-Konferenz.
1: Ja, und zwar habe ich in den letzten Jahre beobachtet, dass irgendwie OSM auf der FOSCUS-Konferenz nicht so präsent ist, wie es sein könnte. Und halt etwas laut überlegt, was man denn anders machen kann. Und man hat mich davon überzeugt, dass meine Idee doch nicht die beste ist.
0: <lacht>
1: <lacht> Wir werden aber dennoch vielleicht ein bisschen was am Konzept der foskus konferenz ändern, ähm, dass sie einfach noch einladender für die Upstream community ist. Was wir nicht ändern können, ist der Termin, der ist halt Mittwoch bis Freitag, ähm, weil die voskis konferenz ist die große Geld äh, Finanzquelle für den voskis verein ähm, und die große Zielgruppe sind eben kommerzielle GIS-Nutzer und die kommen eben nicht am Wochenende, weil da bezahlt sie ihr Arbeitgeber nicht. Deshalb Mittwoch bis Freitag.
4: Ja, ich finde aber mit dem OSM-Samstag ist da jetzt sowieso schon eigentlich was viel passiert oder ist eigentlich recht gut gemacht worden, weil man kann als OpenStreetMap auch sagen, man kommt nur am Samstag. Ich meine, dann verpasst man natürlich einiges, was man dann nochmal nachschauen kann, aber es ist trotzdem halt interessant und man ist halt dann bei den großen OpenStreetMap-Treffen dabei.
1: Ja, wir haben aber halt am Freitagnachmittag zum Beispiel die Lüge noch im Programm ähm, nach der Voskis Abschlussveranstaltung ähm, da passiert einfach nichts. Wir haben den Passagier mit einer Mapping Party gefüllt. Jetzt in Bonn haben wir sie nicht gefüllt, weil das Programm einfach am Nachmittag drei Stunden länger ging und dann hat sich die Lüge einfach nicht mehr gelohnt, mit einer Mapping Party zu füllen. Ähm, da ist überlegt worden, dass man diese Lüge mit OSM-Vorträgen füllt und sozusagen einfach mitten in der Konferenz die Abschlussveranstaltung hat für die große, Ziel für die gro äh, finanzkräftige Zielgruppe und für die Community äh, geht es dann eigentlich gerade nochmal äh, zwei, drei Vortrags. Löcke weiter bis in ja. den Abend hinein.
0: Klingt ja eigentlich ganz gut. Ja, und ich würde halt auch nochmal, also gerade, wir, wir hatten jetzt wieder die Vorträge, die halt einfach viel mehr Zeit gebraucht hätten, also Roland Vortrags hatte ich ja vorhin als Beispiel dafür gebracht, dass man denen halt einfach einen längeren Slot gibt und dann sind es auch schon zwei Vortrags äh, OSM Vorträge, so vom, vom Zeitbudget her oder sowas. Ja, muss man es ist halt auch überlegen.
1: diskutiert worden, ob man den Namen ein bisschen anpasst, der Foskes Konferenz, dass sie eben beide Seiten widerspiegelt. Mhm.
0: Ja, auch mal eine interessante Idee. Ja, ja und das Feedback beim
4: Quiz habe ich noch bekommen, muss auch länger sein, eine Stunde, damit der dann eine Stunde lang so richtig vorgeführt werden kann, wie schlecht das ist. <lacht>
1: ja, das haben, habe ich äh, das Quiz äh, als P Programmkomitee Mitglied auf den Freitag verlegt, nicht damit ich gewinne, sondern weil ich einfach dachte, wenn wir das eine Stunde lang haben, dann möchte eigentlich keiner Parallele zu einer Session haben, weil das Quiz ist einfach interessant und lustig und wir hatten dann doch glücklicherweise noch am Freitag plötzlich eine Lücke im Programm und haben es da reingesteckt.
0: So, parallel dazu war noch eine Session straßennamen Etymologie. Weiß jemand von euch, worum es da ging oder...
1: Was Wo Straßennamen herkommen, welche Bedeutung sie haben, sprich nach wem eine Straße benannt ist oder nach was eine Straße benannt ist.
0: Und wie man das in OSM USM taggt oder wie?
1: Vermutlich, keine Ahnung im Detail. Es gibt aber im Wiki äh, zu der Session ein Protokoll, das wir in das Shownotes verlinken werden.
0: Super. Dann kommen wir zur vorletzten Sessionrunde. Ja, Okay, manche Leute sind um 16 Uhr natürlich schon abgereist, aber wir hatten dann im großen Vortragssaal noch eine Session zu Overpass. Also im Prinzip so, ja, auch wieder die, die Fragesession so, so, so ein bisschen, aber halt auch wieder so, ähm, Roland und ähm, Harald haben, äh, Harald hat Beispiele von sich, äh, von seiner Nutzerseite halt immer Overpass-Turbo-Beispiele rausgezogen und äh, Roland hat es dann live am Projektor verbessert, optimiert, erklärt und an der Tafel dann, wie, wie die Sprache, Sprache funktioniert und so das Zeug. Also wer passt noch nicht kennt, kann sich das auf jeden Fall mal anschauen. Dann parallel dazu gab es äh, Erfahrungsaustausch zum Thema Vandalismusbekämpfung und äh, Aktualisierung. War jemand von euch da drin?
1: Ich war in der Session erfahrungsaustausch Vandalismusbekämpfung. Ähm, die hat Pascal Nice vorgeschlagen, der ja ähm, diverse Tools für Qualitätssicherungszwecke betreibt. Also er betreibt zum Beispiel das Suspicious Change Sets Tool, das einem verdächtige Änderungssätze anzeigt. Ähm, zum Beispiel Änderungssätze, in denen auffällig viel gelöscht wurde oder Änderungssätze mit ein bisschen komischem Editiermuster von Neumappern. Ähm, wir haben uns darüber ausgetauscht, welche Tools wir dafür nutzen. Ähm, Pascal hat ein bisschen Feedback zu seinen Tools bekommen. Und was ich interessant fand, sehr interessant fand, ist, Pascal hat gesagt, ähm, das Tool, das einem die aktuellen Change-Set-Comments in einem Land anzeigt, also ich meine die Diskussionsbeiträge, nicht jetzt das, was man eingibt beim Hochladen, ähm, das ist die am häufigsten aufgerufene Website von ihm mit Abstand. Das ist eigentlich Feature, Features auf OpenStreamer.org immer noch fehlt.
0: Aktualisierung? Äh, da war niemand drin, oder?
1: No. Ich war nicht drin, ich weiß bloß, wie es angekündigt wurde. Es ging irgendwie darum, dass man, dass es in Wien zum Beispiel vor x Jahren einen Baumkatasterimport gab und eigentlich könnte man mal wieder den aktuellen Stand importieren, aber man sollte vergleichen, welche Bäume sind in OSM gelöscht worden, weil sie gefällt worden sind und im Kataster aber noch enthalten sind, weil sie angeblich doch nicht gefällt worden sind.
0: Ja, da gab es doch mal von den, den Leuten, die Sozialhelden, mal so ein Tool, das aber, glaube ich, nicht mehr, nicht mehr aktiv ist, weil es irgendwie problematisch war oder sowas. Ja, egal. Ähm, gut, das heißt, nächster Slot, 17 Uhr, äh, großer Vortragssaal war nichts mehr. Da haben wir schon mal das Videozeug abgebaut. Ähm, Im roten Saal ging es über kommerzielle Importe.
1: Da war ich drin, wir waren dann noch am Ende in eine kleine Runde mit sechs, acht Leuten und wir haben eigentlich nur über den ähm, Tankstellenimport vom ILJA diskutiert. Zudem ähm, habe ich jetzt auch äh, gest gestern Abend ähm, noch was im Forum auf der D .de gepostet, ähm, wo ich dazu, alle Mapper dazu ausdrücklich aufrufe, die Tankstellen in ihrer Gegend mal zu prüfen, ob der Import da was dran macht und was er macht, ob das gut ist. Ähm, ein paar Leute haben schon Fehler gefunden. Ähm, es ging aber auch allgemein darum, einfach, wie gehen wir um, wenn ähm, solche ähm, Eintragungsdienstfirmen wie zum Beispiel NAFATS, deren Geschäft es ist, einfach Ladengeschäfte oder allgemein äh, äh, Firmen in, Obens, in alle möglichen Karten, an, Karten einzutragen, äh, mit ihren Daten bei stream ankommen. Ähm, welche Forderungen stellen wir da als Community? Wie begegnen wir denen und so weiter. Und worauf muss man da achten, dass diese Importe auch äh, so sind, wie wir sie wollen? Also ein klassischer Fehler ist zum Beispiel, man hat äh, eine Liste mit den Adressen der Läden und man wandelt ge äh, macht Geocoding mit Google, sprich man wandelt sie mit den Google-Diensten in Koordinaten um und will die dann OpenStream importieren. Das geht einfach nicht, weil das ist urheberrechtlich ein Problem, weil Google verwendet wurde. Parallel dazu gab es dann noch
0: Aufgabentüten zu Street Complete hinzufügen und wofür mappen wir äh, für den Renderer, für den Menschen, für den Router, für Maschinen ein bisschen was von allem. War da ihr für euch drin?
3: Ich war dabei, das Videoequipment abzubauen. Hm.
0: Okay, dann wären wir äh, mit dem OSM Samstag durch. Oder habt ihr noch was dazu?
3: Nicht zum Samstag. Dann, dann kommen wir zu den Randnotizen. Ja, ähm, Hanna hat es schon erwähnt. Es war eine Konferenz der langen Wege. Ähm, Demenza, wo es das Mittagessen zum Beispiel gab, war so noch ja, 10 bis 15 Minuten zu laufen eine Strecke. Ähm, auch die Hörstrahl-Vortragssäle, ähm, von denen es drei Stück gab, zwei waren eben der hörstrahl Hör Hörsaal 2 und 4 waren im einen Gebäude, welches ich weiß, ein paar hundert Meter vom anderen Gebäude weg war, wenn man da öfters gewechselt ist, um entsprechende Vorträge zu hören oder auch das Videoteam, das immer wieder hin und
0: her gelaufen ist. Also war es weiter als war's bei der Sotten EU in Karlsruhe damals?
1: Erheblich weiter.
0: Ich glaube schon.
3: Also hat mich so ein bisschen an Dessau erinnert, wo der eine Hörsaal auch sehr weit abgesetzt war äh, vom vom anderen, wo du das halbe äh, Gelände laufen musstest. Ähm, das
0: war ein bisschen, naja. Aber den Platz hat man auch gebraucht, also die Vortragszelle waren schon entsprechend voll. oder ich glaube die Foskis war auch ausverkauft oder so. Ja.
1: Wir hatten 450 Teilnehmer und die Foskis war etwa drei Wochen vorher ausverkauft, das hatten wir noch nie, dass er ausverkauft war, das hat auch uns im Orkut-Team ein bisschen überrascht wir mussten auch erst damit zurechtkommen. Und was ja. die Raumsituation angeht, es ging einfach nicht anders. Die Gebäude haben halt nicht alle drei ausreichend große Säle äh, und dann hat man genommen, was man hat.
3: Ja. Also wir sind sicher nicht schlecht untergebracht gewesen in der, in der, in der Konferenz. Es ist klar, dass es ähm, nicht jetzt eine Kritik explizit ist oder sowas, aber es war einfach ein Fakt, dass man durchaus weit unterwegs war. Äh, dafür war das Ganze in Anführungszeichen mitten in Bonn, in Anführungszeichen, ja. Ähm, und nebenan war jetzt nicht wie in manchen anderen Unis oder, oder Fachhochschulen, um den alten Term zu, zu nehmen, ähm, war Grüne Wiese oder sonst irgendwas, sondern du bist halt da mitten in der Stadt. Es äh, sind teilweise sehr alte Gebäude, die teilweise unter Denkmalschutz stehen und so weiter. Von dem her, ähm, ja. Ähm, aber natürlich hat uns passend zu den langen Wegen auch der ÖPNV-Streik getroffen. Äh, pünktlich zum Beginn der Konferenz am Mittwoch äh, war in Bonn Streik äh, das, äh, der Bus und äh, Tram und so weiter äh, ähm, und hat dann dazu, dazu geführt, dass man eben nicht irgendwie vom Hotel zum äh, zur Konferenz fahren konnte, sondern das Ganze in einen schönen Spaziergang äh, unterbringen musste. Ähm, passend zu dem Thema lange Wege und so weiter auch der Hinweis, dass das Wetter uns nicht immer besonders hold war, äh, teilweise mit Regen und so weiter, teilweise ziemlich kühle Temperaturen, ähm, auch das Gruppenfoto, der Foskes Konferenz wurde bei leichtem Regen gemacht. So, es hat nicht geregnet und pünktlich, als man dann das Foto machen wollte, hat es dann angefangen. Also, ja, war nicht alles glücklich. Ähm, aber ansonsten denke ich, war man gut untergebracht. Ja, ein äh, weiteres Thema. Äh, ich glaube, das wog team war relativ gut betreut äh, an sich, aber es gab so ein paar äh,
0: kleine Challenges, um es so zu sagen. Ich habe was davon gehört, dass ihr äh, ein Kabel durch offene Fenster legen musstet und das dann jeden Abend wieder ja. einrollen ja. und dann wieder auf ausrollen in der Früh, aus Sicherheitsgründen.
3: Es gab das Problem, dass die zwei Gebäude nicht so miteinander vernetzt waren, wie wir das wollten. Und äh, es wurde bis Freitag nicht geschafft, zumindest nicht bis Freitagmorgen, dass das so vernetzt wurde, wie wir das gewollt hatten, infolge von unterschiedlichen Zuständigkeiten, von unterschiedlichen
0: Personen und sonst irgendwas. Also in einem, und demselben in, Gebäude in einem und demselben Gebäude sind verschiedene Organisationen für Netzwerkdosen zuständig, je nachdem, ob die in einem Hörsaal sind oder nicht.
3: Ja, das Thema ist, dass die Hörsäle unter der in dem Gebäude unter der Verantwortung der Hochschule sind und die Übungsräume in den Gebäude unter der Verantwortung der Geodaten. Und damit ergeben sich auch für die IT-Infrastruktur -IT unterschiedliche Zuständigkeiten. Und das hat dann dazu geführt, dass wir eben im ersten und im zweiten Stock ein langes Ethernet-Kabel aus dem Fenster geworfen haben, um es am Erdgeschoss wieder reinzuziehen, damit wir so vernetzt waren, wie wir gern gewollt hatten. Um aus
0: dem Hörsaal in Übungsräume zu kommen. Genau. Der Übungsraum
3: sein. war dann mit dem anderen Gebäude wie gewünscht vernetzt. Ja. War ein bisschen bizarr. Ähm, aber ja, es hat wieder gezeigt, wir haben äh, auch spontan mhm. Lösungen parat generell kann man sagen, aus Vox-Sicht, dass das die Konferenz erstaunlich gut gelaufen ist. Wir hatten also extrem wenig Probleme, dass irgendwo es Probleme mit Vorträgen gab, dass irgendwie der Ton irgendwie nicht funktioniert hat oder asynchron war oder irgendwo was äh, nicht richtig funktioniert hat. Das ist so eine Problemlose Konferenz mhm. aus Vox-Sicht habe ich bis jetzt ja, in Bezug auf Voskis noch nie erlebt. Verbesserungsprozess gibt es immer. Also
0: ja, klar, das ist klar. Also gerade in den Aufzeichnungen, ich weiß nicht, wie es dann fertig rauskommt mit der Aufzeichnung, aber wir hatten schon irgendwie so einen Pekelunterschied, gerade auch in, in dem großen Vortragssaal jetzt, äh, vom okay. OSM-Samstag wenn die Leute eine, Keule, eine Handkeule genommen hatten zum Sprechen und das dann ganz an den Mund rangetan haben, was ich selber auch gemacht habe. <lacht> und der Mensch, der das Headset auf hatte. Ja. Ich weiß nicht, wie weit das Post-Processing das Auto noch auspegelt, aber ja
3: das sind Kleinigkeiten, aber so große Fuckups, dass du einfach ja, ja. nicht mehr der Standard-Toolchain, die sehr wunderschön funktioniert eigentlich, mhm. das durcharbeiten konntest, das gab es fast keins. Also ja, Mastermind hat, so, hat so
0: schön formuliert mit ja, es ist halt jetzt in inzwischen äh alles eingespült. Ja. ja.
3: In dem Zusammenhang auch ein Dank an die ganzen Helfer, zum Beispiel Hanna, die äh, beim Schneiden und Sichten der Videos und so weiter geholfen
0: hat. Ähm. Und es gab auch, äh, Mark hat ja das Helfer-System organisiert, soweit ich das verstanden habe. Genau. Also eigentlich ja, oder genau, mehr die Helfer, Helfer sozusagen eingeteilt und mhm. geschaut, dass die sich richten wollen. Und da gab es ja auch Unterstützung dann für das Vogue-Team.
3: Ja, ein Thema, was mir ein bisschen im Vorfeld aufgefallen war, die Hotelpreise in Bonn waren. Naja, ähm, relativ hoch, wenn man sich mal so ein bisschen umgesehen hat. Wie war es, ähm, da war Bonn sicher eine der teuersten Städte, wenn man es verglichen hat mit der vorgehenden OSM-Konferenzen.
1: Da war gleichzeitig von Mittwoch bis Freitag ähm, noch eine internationale Konferenz im World Conference Center, dort wo die Phosphor G vor zwei Jahren war. Ich denke, das hat bestimmt auch ähm, die Preise nach oben getrieben.
0: Also das äh, ehemalige Bundestag gehört damit dazu, gell? ja. Genau. Bedeutet, ja. ja. Okay, diese Folge wurde am ähm, 27. März 2018 aufgezeichnet. Schauen wir mal, ob es mal wieder vier Wochen brauchen, bis sie veröffentlichen. Ich, veröffentliche. ich gehe nicht davon aus. Äh, aber das letzte Mal hat es ja eigentlich auch ganz gut geklappt.
4: Wir rufen ja eigentlich auch immer dazu auf, Feedback zu geben. Ich wollte mich an der Stelle mal noch bedanken bei Christoph, bei seinen erheiternden oder... ja traurigen Kommentar. Ich bin mir nicht ganz sicher, was er ist. Auf jeden Fall ist es sehr lesenswert. Sollte jeder mal anschauen auf podcast podcast.usm.de. Ähm, da sieht man dann auch, warum es sinnvoll war, ihn zu, ins Advisory Board zu wählen.
0: Also zum Thema Maschinenkinder gibt es schon Natürlich. Einen Kommentar? Okay. Kommentar?
4: Natürlich. Er hat es noch mal etwas genauer beleuchtet, wie das mit Facebook war und warum das alles fürchterlich ist. Und er hat es noch mal mit links untermauert und genau dokumentiert, wie das abgelaufen ist und warum Facebook eigentlich total
0: piep ist. Und darunter gibt's, es, äh, also die Folge ist, ist gestern 14 Uhr rausgekommen und darunter gibt's von Matthias äh, Ausrufezeichen, I-Ausrufezeichen. Äh, jetzt auch schon wieder ein Kommentar. Äh, ja. Finden wir toll, dass ihr kommentiert. Und Feedback lieben wir natürlich. Ja
3: aber auch generell, wenn ihr Themen habt, die wir diskutieren sollen oder Themen, die ihr, wo ihr selber mit diskutieren wollt, äh, freuen wir uns, wenn ihr die als Feedback uns zukommen lässt.
0: Genau, äh, entweder über podcast@openstipend.de oder über Twitter oder eben als Kommentar im Blog unter podcast.openstipend.de
3: oder auch als E-Mail.
0: Genau, podcast Äh,
3: Ja, auch auf der Podcast-Seite ist verlinkt, ja. ja.
0: Wir wiederholen uns. <lacht> <lacht> okay. Dann von meiner Seite einen schönen Abend äh, auch an die Gäste.
4: Ja, vielen Dank, dass ihr da wart.
2: Bitte, bitte, immer gern.
1: Vielen Dank für die Einladung.
3: Und ich hoffe, wir sehen uns und hören uns bald wieder. In diesem Sinne wünschen einen schönen Abend der Michael, Peter,
0: der Andy, Anna
1: Andi, Anna. Anna, Ciao. Ciao. Ciao.
0: In der bin ich Bauernhauptdorf. Hier ist gerade alles Bauernstelle. Das ist echt verwirrend. Okay, das erklärt aber auch warum ich jetzt erstmal mit der Regionalbahn zum ICE fahren darf. für eine ehemalige Bundeshauptstadt ist dieser Hauptbahnhof echt ein Witz. Fünf Gleise? Da soll der Donauwirt mehr.
1: Andi, du hast doch nicht alle Hauptbahnhöfe gesehen. Also ich kenne eine Reihe von Hauptbahnhöfen, die hat nur drei Gleise. Ich meine, es gibt mindestens einen, der hat auch nur zwei. Ist vielleicht sogar ein Haltepunkt nur.
2: Wo gibt es denn sowas?
1: Drei Gleise, also drei Bahnsteigkanten gibt es in Sinsheim-Elsens-Hauptbahnhof. Das hat zwei S-Bahnlinien und eine E-Linie und einen Öhringen hauptbahnhof mit einer Stadtbahnlinie und einer Regionalbahn, einer E-Linie, gibt es auch nur drei Kanten. Oh Gott. Ach, und Schifferstadt gibt es auch noch als Hauptbahnhof, glaube ich. Und Speyer, die haben auch nur drei.
4: Na, kann hast du eigentlich im Hintergrund einen 3D-Drucker im Laufen? Das wollte ich die ganze Zeit schon fragen.
1: Warum sollte What? er?
4: Es klang immer so, während er so push der Talk anhatte, klang immer irgendwie so, als würde so der, der Druckkopf, der Würsteldrucker hin und her fahren. Da war so ein komisches Geräusch im Hintergrund. So
1: Würsteldruckkopf. <lacht> 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 den Begriff muss ich bemerken. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, ja, was für ein Headset benutzt du denn da,
1: ähm, Das, Das, mir Mark vor ich glaube, zwei oder drei Jahre mal Essen äh, in die Hand gedrückt habe mit dem Kommentar, das ist besser als das, was du jetzt hast für den Podcast. Okay. Das ist so ein logitech jetzt, dass das ihr ja. mal mit dem Flatter, Flattergeld gekauft habt.
0: Ja, ja, genau, ich erinnere mich. Ja.
1: Warum soll ich noch ein besseres kaufen?
0: Nee, nee, äh, wahrscheinlich muss man einfach nur Mumble mal noch besser einstellen. Das, mhm. das wird, äh, ver, äh, verstärkt wahrscheinlich einfach nur unheimlich stark, aber
1: ja. Ähm, okay, ich habe den Audioassistenten zuletzt bestimmt vor anderthalb Jahren verwendet.
0: Ja, ja müssen wir mal schauen. Glaub bei zukünftigen Einladungen.
2: Ja. Okay, jetzt aber wirklich gute Nacht. Gute Macht's Nacht. gut. Gute Nacht. Ciao. Ciao.